0: Hồn phệ tinh không, trường 131 La Phong vs Ken Ket. Sau khi được hệ thống máy vi tính xét duyệt Cực chiến đấu giữa La Phong và Ken Ket. Diễn ra vào 9 mười 15 Sáng ngày 29 tháng 7 Ngày 29 tháng 7 Sáng sớm hơi oi bức Bên trong Giang Nam Các La Phong La Phong Thanh âm trong trẻo của Triệu Nhược vang vọng cả Giang Nam Các Su tỷ là phòng xuất hiện trên sân thượng lầu 2, nhìn Triệu Nhược phía dưới. Có việc gì thế? Người lại bình thản thế à? Giống như chẳng có việc gì cả. Triệu Nhược mở to hai mắt nhìn hắn. Ta vừa rồi đang điểm tâm trong nhà hàng, nghe được ngươi và tên Ken khét đó muốn tiến hành cược chiến đấu trong buổi sáng hôm nay. Hơn nữa, ngươi, ngươi lại cược với hắn tới 100 ức. Đối với chiến thân thì 100 ức cũng là một khoản tiền to đám học viên mặc dù được các nước các tổ chức lôi kéo cũng cực kỳ rau nhưng họ cũng phải mua bí tịch quân phục tác chiến cũng tốn tiền nếu không nắm chắc ai bỏ ra cực một trăm mức nói mau việc này là thật hay giả triệu nhược hỏi dồn thật la phong gật đầu mẹ nó triệu nhược nhìn la phong ánh mắt như nhìn tên điên điên loạn rõ là điên sư tỷ ta xin được tính tu cho tốt chuẩn bị sinh tử chiến sáng nay là phòng vội trở lại tính thất của mình đối mặt với sư tỷ tùy tiện này người còn bưu hãn hơn cả nam nhân là phòng vẫn thấy lánh mặt là tốt nhất trong tính thất mùi đàn hương tràn ngập là phòng khoanh chân tính tọa lòng yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng trong tháng 7 đã liên tục đánh ba sáu trận là phòng hiểu rõ thực lực hai người tranh lệch không đáng kể mà sinh tử chiến với nhau Ai thua ai thắng Thật sự rất khó nói Tỉ như một ai đó Trạng thái tâm tình không tốt Rất có thể trong nháy mắt bị đối thủ đánh chết Còn trạng thái mà tốt lên Có thể đánh chết đối thủ Trạng thái Trạng thái tốt nhất Chính là lòng yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng Trạng thái hoàn toàn không minh Nói là nói như vậy Nhưng có mấy người Có thể tĩnh tâm như mặt nước Không có chút tạp niệm nào được chứ Hai giờ sau, cử trùng lâu kiến trúc lớn nhất trại huấn luyện Tinh Anh Trong đại sảnh tầng thứ 9 có tới cả hơn trăm người tề tụ tại đây Học viên cả trại huấn luyện tổng cộng 183 người Hơn nữa, kể cả những sư phụ chiến thần cũng mới miễn cưỡng vượt qua 200 người Còn hiện ở chỗ này đã tụ tập trên 100 người Nhiều hơn trận lần trước giữa La Phong và William nhiều lắm Cược chiến đấu 100 ức đó trong trại huấn luyện cả năm cũng rất khó gặp được lần cược to như vậy. Hơn nữa, đối tượng cược là một học viên cũ ưu tú khen De Polinas, người kia là tân học viên quật khởi rất nhanh là Phong. Trận này kết có khả năng thắng nhiều hơn. Trong đám học viên phe Âu Minh quốc có một thanh niên rất tuấn tú, được một đám người vây quanh như sao vây quanh trăng, đưa ra đánh giá về trận này. Lúc La Phong sinh tử chiến, rất có linh tính cũng có nhận thức. Cơ hội hắn chiến thắng không nhỏ. Đám Hoa Hạ Quốc, Sử Giang cũng đứng giữa một đám thanh niên nam nữ đưa ra đánh giá. Khen kết, sẽ thắng. Học viên phái hệ Hoa Kỳ, một thiếu nữ da đen có vẻ xinh xẻo, trông như một thanh nữ, nhẹ nhàng tuyên bố phán định của mình. Khen kết, các bảy phần cơ hội thắng lợi. La Phong có ba phần. Trong đám Ấn Độ, một tráng hán đầu trọc thân hình cao lớn như đúc bằng kim loại, tự như Phật Môn La Hán, từ từ nói. Họ đều là những nhân vật quan trọng trong trại huấn luyện tinh anh. Ai nấy đều đưa ra phán đoán của mình. Những nhân vật quan trọng này, người kém nhất, thực lực cũng đứng trong 10 hạng đầu. Tùy tiện xuất ra một người, đều có thể dễ dàng đánh bại La Phong, khen khét. Lần trước, La Phong đánh với William. Không hấp dẫn mấy nhân vật quan trọng này Tuy nhiên trận ngày hôm nay Lại hấp dẫn rất nhiều người Dù sao hai người La Phong Ken kết đều có thực lực không tệ Mà tiền đặt cược lại cực to Ken Ket La Phong Tiến vào khiêu chiến thất Một thanh âm đệ tử vang vọng khắp nơi La Phong đang ở giữa đám người phe hoa hạ Nhắm mắt tĩnh tâm Lập tức mở mắt La Phong cố gắng lên Sư phụ Giang Phương bên cạnh cổ vũ là Phong nhìn sư phụ Giang Phương Lại nhìn mấy anh chị em hoa hạ bên cạnh Gật gật đầu rồi đi thẳng về phía trước Cùng khen kết đi tới khiêu chiến thất Kẹt Cánh cổng khiêu chiến thất mở ra La Phong khen kết lần lượt tiến vào Rồi cửa phòng tự động đóng lại La Phong nằm trên sofa Cầm lấy chụp đầu màu xanh lam thấm Không khỏi liếc mắt nhìn khen kết bên cạnh Khen Khết cũng nhìn hắn, con người xanh lam nhìn chằm chằm vào La Phong. Nếu ánh mắt có thể giết người, e rằng sớm đã cắt La Phong thành 10 khối chẵn rồi. "La Phong, đừng thua quá khó coi, như vậy chẳng còn ý nghĩa gì nữa." Nói rồi Khen kết liếm môi, giống như độc xà lề lưỡi. La Phong nhếch mép cười, đeo thẳng mũ trụ vào. Khen kết cũng đeo mũ trụ. Trong không gian giả định, La Phong và Ken Ket đều nhanh chóng mặc quân phục tác chiến vào, chọn binh khí. Sau đó, vì La Phong có thứ tự trên bảng xếp hạng Hắc long thấp hơn, nên được quyền lựa chọn sử dụng cảnh chiến đấu. Thành phố đổ nát dưới trời mưa to. Bộp, 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 bộp. Mưa như chút nước, mỗi một hạt mưa đều nện mạnh vào những tòa nhà trong thành phố hoang vu. Những tòa kiến trúc cao chọc trời sớm đã mục nát. Thậm chí... Có cái còn sụp đổ Trong thành phố Ở một ngã tư Có bốn làn xe Còn không ít những chiếc ô tô Lật ngang Lúc này Hai bóng người đồng thời xuất hiện trên đường La Phong Ken kết Người lại chọn cảnh chiến đấu dưới mưa to à Ken kết mặc quân phục tác chiến màu đen Nhìn La Phong với ánh mắt lạnh giá Đào pháp phích lịch của hắn Ẩn chứa chút ý cảnh phích lịch Chính là do lúc trước quan sát sấm xét dưới trời mưa to, sau đó khổ tu trong đêm mưa. Cuối cùng mới ngộ ra. Bình thường lúc tu luyện đao pháp, La Phong cũng phát hiện. Khi thi triển đao pháp phích lịch dưới trời mưa thì càng được như ý. Chiến đấu bắt đầu. Thanh âm điện tử vang vọng khắp bầu trời thành phố Hoang Vu. Vèo, thân hình ken kết mờ đi như dung nhập vào giữa trời mưa to nhanh chóng lao về phía La Phong. Choang! là phòng rút đao nhanh như thiểm điện rồi nhanh chóng vọt tới trước huyết ảnh chiến đao như một tia chớp vẩy nghiêng lên hàn quang chém nghiêng về phía cổ ken kết còn ánh mắt ken kết chợt u lãnh cả người như một con độc xà trong mưa rông trường kiếm trong tay như độc xà phun độc đâm thẳng hướng vào đầu la phong đồng thời một tiếng xé gió chuyển đến lại một khối sườn ô tô bằng sắt nát ra những mảnh sắt bắn về phía huyết ảnh chiến đao của la phong lợi kiếm đâm vào đầu La Phong, lùi lại. La Phong trong nháy mắt đưa ra quyết định. Với thân pháp cấp hoàn mỹ của hắn, nắm rất chắc hoàn cảnh xung quanh, tự nhiên hiểu được khi những mảnh sắt bắn tới, hắn đã nằm trong một hoàn cảnh rất xấu. Đồng thời khi lùi lại, một luồng đao quang trắng như tuyết lóe lên, sức mạnh hai tám lần lập tức bộc phát. Đao quang huyết ảnh chiến đao đích xác rớt động lòng người, như điện như xương. Dưới trời mưa to, càng thêm có vẻ mộng ảo Lướt qua những mảnh sắt vụn Chém vào trường kiếm nhanh kinh người Đang đâm vào mình Đào pháp phích lịch Choang, choang Những tiếng xoang xoảng vang lên là Phong toàn lực rút lui ra xa tới ba thước Thần pháp cấp hoàn mỹ là Phong nhìn khen khết xa xa Hừ Một tiếng hừ lạnh vang lên Khen khết xa xa Mặc đồ màu đen Lạnh lùng nói rất kinh ngạc sao Trong trại huấn luyện tinh anh Học viên cũ năm thứ tư, năm thứ năm Chỉ cần không phải quá ngu Phần lớn đều đã lĩnh ngộ được thân pháp cấp hoàn mỹ Thậm chí còn có người lĩnh hộ được cấp ý cảnh Người có lợi hại tới mấy Cũng chỉ là một tân học viên mà thôi Nói xong khen Kết một lần nữa đánh tới Vu Vu Thân ảnh khen Kết mơ hồ tiếp cận Trong nháy mắt lại tựa như bóng hai người. Bùng! Là phòng một chân đạp vào chiếc xe con rách nát bên đường, một cước mạnh trên 20 tấn, làm cả chiếc xe con rách nát trong nháy mắt vỡ tung ra, vô số linh kiện ô tô bay tán loạn, bay về phía khét đang vọt tới. Chết! Là phòng trong nháy mắt phóng đi, đuổi theo những linh kiện ô tô đang bay. Vèo! Dào quang trắng như tuyết lóe lên, nhất thời từng đạo đao quang Nhanh chóng bao phủ về phía ken khét Còn ken khét lại như độc xà Ẩn mình trong đêm đen Lần lượt chấp động một cách ủy dị Trường kiếm trong tay Dễ dàng ngăn trở những làn sóng Do chiến đao la phong chém tới Hơn nữa chốc chốc còn có một lần phản kích Choang 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 Chỉ thấy những mảnh linh kiện ô tô xung quanh đều trở thành công cụ Để song phương làm ảnh hưởng tới đối phương Mỗi một cú chém Mỗi một lần di động thân thể đều có thể lợi dụng biên độ hoàn cảnh lớn nhất Làm những linh kiện ô tô không ảnh hưởng tới mình Nhưng lại ảnh hưởng tới di động thân thể của đối thủ Thân pháp cấp hoàn mỹ đối chiến với thân pháp cấp hoàn mỹ Đào pháp của La Phong như từng luồng sấm sét liên miên không dứt Còn kiếm pháp Khen kết cũng lại liên miên không dứt Chốc chốc phòng ngự quỷ dị, mềm dẻo, cản các đợt công kích chốc chốc lần lượt phát ra đột kích Veo, Một bóng đen dán vào bờ thuẫn bài sáu cạnh Trường kiếm dài hẹp lại uốn lượn Lượn một vòng Kiếm Phong đi vòng qua tay trái La Phong Đang cầm thuẫn bài Nhẹ nhẹ phát một cái Veo Từ khỉu tay trở xuống Cánh tay cầm thuẫn bài bị chặt rơi xuống mặt đất A, à, Thần hình La Phong lùi lại như chớp, Rút lui tới mấy chục thước Cánh tay trái đứt rồi Sắc mặt La Phong rất khó coi La Phong Lực quyền phát lực của ta là 2,5 lần Về tốc độ, sức mạnh Người mạnh hơn ta một bậc Khen khét cười lạnh Bước từng bước một Giống như tử thần trong mưa Đáng tiếc Kiếm pháp của ta phối hợp thân pháp Lại vượt xa ngươi. Mặc dù tiếng hán của Khen khét Không lưu loát lắm Nhưng sắc mặt La Phong vẫn trắng bệch. Một là vì mất máu Hai là phát hiện ra vấn đề Thân pháp của khen kết là cấp hoàn mỹ. Kiếm pháp đạt tới cấp độ cương nhu tịnh tế. Trên đao pháp của mình một cảnh giới. Nhưng ý cảnh kiếm pháp của khen kết thuộc loại quỷ dị như độc xa. Còn thân pháp của khen kết cũng là thân pháp quỷ dị. Thân pháp, kiếm pháp đều thuộc loại quỷ dị. Hai thứ kết hợp hiệu quả rất tốt. Không có thuẫn bài nữa, người chắc chắn sẽ chết. Trong ánh mắt khen kết có chút điên cuồng rốt cục có thể trả thù hắn một lần hư la phong lùi phát lại lao vào cửa hàng cạnh đường vô dụng Khen kết cũng bước từng bước một đi vào cửa hàng đổ nát cạnh đường dưới cơn mưa to cũng bị ngập nước trong sàn nhà cửa hàng có một vũng nước to nóc nhà chốc chốc nhỏ xuống những giọt mưa tí tách vũng nước như một cái gương soi bóng la phong la phong cúi đầu nhìn bóng mình trên vũng nước một giọt mưa rơi xuống Vốn mặt nước bình lặng trong như gương, nhất thời lại dập dờn, nổi lên những làn sóng gợn. Mặt gương, sóng gợn, phát lực cửu trùng lôi đao. La Phong nhíu mày cái gương, cái gương. Vẻ mặt La Phong hơi sững sờ, cái gương. La Phong lộ ra vẻ kinh hỉ. Còn lúc này, khen kết bước chậm vào cửa hàng như một thân sĩ đang tham gia tiệc tối. Cầm một thanh kiếm mỏng đi về phía La Phong Mỉm cười nói La Phong Một trăm ức thuộc về ta rồi Ta cũng không cảm ơn ngươi đâu Nói rồi thân thể nhanh như chớp Quỷ mị vọt tới Kiếm mỏng màu đen trong tay đào qua một vòng cung quỷ dị Chém vào cổ La Phong là ngươi cho ta một trăm ức La Phong quát lên một tiếng lớn Thân thể đột nhiên vọt tới trước Vù Tốc độ lại đạt tới một trình độ hai nhân Tránh được một kiếm đáng sợ của khen kết, đồng thời một luồng đao quang trắng như tuyết xuất hiện, tựa như trong cửa hàng bỗng có một luồng sét tốc độ cực nhanh, căn bản không cho khen kết đùi lại. Vèo, một cái đầu bay thẳng lên cao, thân ảnh la phong vọt tới trước, rồi xuất hiện phía sau. Khen kết hơn 10 thước trên con đường đang mưa gió bão bùng, thi thể không đầu của khen kết ngã sầm xuống. Thồn vệ tinh không Trường 132, lôi đao tầng thứ tư Trong phòng thí luyện thất Ý thức của khen kết La Phong cơ hồ đồng thời bị đá ra khỏi không gian giả định Ta thua Ta thua ken kết lúc này Vẫn còn đội mũ trụ màu xanh lam thẫm Trước mặt tối đen Nhưng hắn không bỏ mũ trùm ra Mà lặng lẽ ngồi đó Sao ta lại thất bại Không thể thua được Không thể Hắn mất một tay Ta hoàn toàn nắm ưu thế Một đao cuối cùng của hắn, tốc độ thân pháp cuối cùng. Khen Kết ngồi trên sofa, hai đấm răng rắc. Các đốt đều trắng bệch, hận quá, hắn rất hận. Từ tốc độ cuối cùng, tốc độ đao pháp của La Phong, Khen Kết hoàn toàn hiểu một điểm. Lực quyền phát lực của La Phong đã tăng lên một bước dài. Thời khắc cuối cùng, thời điểm quyết định cuối cùng, lại để hắn lật lại. Sao lại phát sinh loại việc như thế này? Đột phá trong chiến đấu, ta lại đụng tới loại việc như thế này Thân thể Ken Kết khẽ run lên Một là vì trận này, hắn tổn thất tới 100 ức hoa hạ tệ Dù sao, hắn chỉ là người thừa kế gia tộc Chứ tuyệt nhiên không phải là tộc trưởng gia tộc Khoản tiền này quả là khoản tiền rất lớn đối với hắn Hai là vì việc theo đuổi bạn gái Ken Kết rất hận tình địch La Phong Một mạch cố nén lửa giận Lần này rất vất vả Mới có cơ hội giáo huấn La Phong Không ngờ giáo huấn không thành Ngược lại bị giáo huấn lại Đây là điều sỉ nhục Cuối cùng Cái làm cho khen kết bi phẫn Chính là hắn giáo huấn La Phong Muốn để La Phong đau lòng vì tổn thất một khoản to Nhưng không ngờ Chẳng những để đối thủ kiếm được tiền Hơn nữa còn cho đối thủ cơ hội đột phá Thực lực của La Phong mà đột phá Chắc chắn có công lớn của khen kết Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu để La Phong đột phá là nhờ lúc trước ở trại huấn luyện La Phong đã tu luyện thành công tầng thứ ba Cửu trùng lôi đao Trong trại huấn luyện mỗi ngày đều khổ tu Không dám có một chút buông lơi Có thể khống chế sức mạnh càng ngày càng tinh tế Cơ sở càng ngày càng vững chắc Cho dù lần này không lấy ra ý nghĩ Cố thêm 5-3 tháng nữa Thì La Phong cũng có thể nước chảy thành sông Tự nhiên đạt tới tầng thứ tư Nhưng có thể sớm được 5-3 tháng Cũng là việc tốt Trận này thật ra đã là góp một phần Tiền mất tật mang Ken Kết làm sao không phẫn nộ được Làm sao có thể cam tâm chứ Khiêu chiến La Phong thắng Thanh âm điện tử vang vọng cả đại sảnh tầng thứ 9 Trong phòng thí luyện thất Cũng có thể nghe được Thân thể Ken Kết hơi run lên Lúc này mới gỡ chiếc chụp đầu màu xanh lam thấm ra Ken Kết lần này phải cảm ơn La Phong đứng trước cửa Hừ. Khen kết hừ lạnh một tiếng, cũng đứng dậy rời khỏi sofa. Đột nhiên điện thoại di động trong túi La Phong chuyển đến tiếng chuông du dương. Nghe tiếng này, sắc mặt khen kết càng khó coi hơn. La Phong lại mỉm cười, lấy điện thoại di động ra, xem SMS trên điện thoại di động. Hắn cũng đoán trước, quả nhiên là tiền ngân hàng báo số dư tiền gửi ngân hàng thay đổi. Tổng cộng 200 ức được chuyển tới tài khoản. Trong đó... Một trăm ức là do La Phong lúc trước chuyển tới tài khoản chuyên dùng cho việc khiêu chiến của trại huấn luyện. Một trăm ức là La Phong kiếm được. Kết Cửa mở La Phong khen kết lần lượt đi ra. Hai người này liếc mắt đã thấy đại sảnh tầng thứ 9, ồn ào náo nhiệt vô cùng. Không ít sư phụ chiến thần cùng một vài nhân vật quan trọng trong trại huấn luyện tinh anh đều giật mình. Dù sao, dưới mắt sư phụ chiến thần Và những nhân vật quan trọng trong trại huấn luyện, khen kết có khả năng thắng lớn hơn. Họ đều hiểu rõ, ý cảnh phối hợp giữa thân pháp, kiếm pháp của khen kết có hiệu quả cộng hưởng như thế nào. Đây cũng là lý do tại sao, ngay từ đầu La Phong, dù có sức mạnh, tốc độ, chiếm ưu thế, vẫn bị đối phương áp đảo, cắt mất một cánh tay. La Phong, ha ha, La Phong, lợi hại. Đặc biệt là đám học viên hoa Hạ. Không ít người giơ ngón tay cái lên hoặc hưng phấn chào hắn. La Phong cười đi tới. Tương phản với La Phong, khen kết mặt mũi khó chịu, gần như tím lại. Thậm chí chỉ chào chử cường và mấy học viên thường lực cường đại và nói mấy câu, rồi nhanh chóng ly khai về chỗ ở. Lần này, khen kết thật sự không thể phát tiết được. Ngược lại còn giận thêm. Hận quá. Hận La Phong, vừa hận bản thân mình thua trận. Đêm cùng ngày, là Phong, một người một mình trong thư phòng, đã video chat với người trong nhà rồi mà, vẫn cảm thấy áp lực vô cùng. Lần này kiếm được rất nhiều. Kiếm được một trăm ức, mà quan trọng nhất là lần này quyết chiến vào thời khắc cuối cùng, mình lại hiểu được cửu trùng lôi đao tầng thứ tư. Cửu trùng lôi đao tầng thứ tư thật ra rất khó. Ba tầng trước ta lĩnh ngộ rất nhanh. Chỉ tầng thứ tư, lúc còn ở cơ sở Giang Nam Thị, vẫn luôn không thể đột phá đi tới trại huấn luyện từ đao pháp khống chế sức mạnh ta đều có tiến bộ rất nhiều thế mà vẫn luôn không thể đột phá là phòng cảm khái vạn phần khi chiến đấu trong không gian giả định cảnh một vũng nước đọng rồi giọt nước sinh ra sóng gợn rất giống lúc trước mình linh ngộ tầng thứ hai cửu trùng lôi đao giọt nước sinh ra sóng gợn cái trọng yếu không phải sóng gợn cũng không phải giọt nước mà là cái gương Mặt nước trong như gương là Phong cảm khái Chỉ khi mặt nước càng phẳng lặng Phẳng lặng tới mức không có chút rung động nào Như vậy một giọt nước rơi xuống Mới tạo sóng gợn rõ ràng Lực quyền phát lực cũng giống như vậy Khi lực phát Điểm trọng điểm không phải là từng đạo ám kình, Mà là ám kình Phải trải qua gân cốt cơ bắp toàn thân Hiểu được đạo lý Vốn La Phong đã khống chế sức mạnh Đã được đề cao rất nhiều so với trước nên hiểu luôn được tầng thứ tư. Tầng thứ tư. Bây giờ ta đã hiểu được tầng thứ tư. Như vậy, lực quyền phát lực của ta đã đạt tới 3,5. Ánh mắt La Phong tỏa sáng. Còn cấp bậc thí luyện tháp của ta là 3,4. Thiếu chút nữa. 3,4 nhân với 3,5 mới là 11,9. Thiếu chút nữa. Chỉ cần cấp bậc thí luyện tháp ta đạt tới 3,5 biên độ chiến lược của ta sẽ vượt qua 12. Dựa theo bản hợp đồng với cực hạn vũ quán, chỉ cần trước ngày 1 tháng 8, biên độ chiến lược đạt tới 12 là có thể đạt được quân phục tác chiến hệ quy. Toàn bộ bộ binh khí, bất kỳ một bộ bí tịch nào, một phần long huyết giá trị 800 ức. Đây là phần thưởng lớn. Không nói long huyết giá trị 800 ức, chỉ cần nói bí tịch. là phòng khẳng định là muốn một bộ bí tịch chọn bộ cử trùng lôi đao. Phải biết rằng toàn bộ cử trùng lôi đao có giá là 1.000 ức, nửa giá tiền cũng phải là 500 ức. Hướng chi yêu cầu nửa giá tiền là có điểm công hiến cấp 4 sao. Cấp 4 sao đó, khi nào thì La Phong mới có thể đạt tới. Còn bây giờ, có thể có được một bộ bí tịch như vậy, một cách miễn phí. Một bộ bí tịch, thêm long huyết, thêm quân phục tác chiến, binh khí, cho dù nửa giá tiền cũng tuyệt đối phải trên ngàn ức để ta mua khi nào thì mua được. La Phong tràn ngập niềm tin. Bây giờ tốc độ sức mạnh đã tăng lên nhiều. Chẳng lẽ cấp bậc thí luyện tháp không thể tăng lên 0,1? Tháng này ta còn có hai lần thí luyện trong thí luyện tháp, một lần buổi tối ngày mai, một lần buổi tối ngày mốt. La Phong thẩm nghĩ. Ngày mai là ba mươi, biên độ chiến lược ta phải vượt qua mười hai mới được. Tháng trước. La Phong xếp trong top 50 Do đó tháng 7 này La Phong có 4 giờ thí luyện tháp Phân biệt là ngày 9, ngày 25 Ngày 30, ngày 31 Mỗi ngày 1 giờ Sở dĩ an bài như vậy Chính là bởi vì cần biên độ chiến lược cuối cùng Trước 0 giờ ngày 1 tháng 8 Nên La Phong đương nhiên Tập trung đều an bài vào hai ngày cuối cùng Mỗi ngày 1 giờ thí luyện Biên độ chiến lược 12 Nhất định phải đạt tới Ngày hôm sau, vào ban ngày, La Phong dành phần lớn thời gian ở mặt thất ngầm Làm quen với cửu trùng lôi đao tầng thứ tư Cơm chiều xong, hắn bắt đầu tĩnh tu Chuẩn bị đêm nay thí luyện trong thí luyện thác Cho đến 9h35 tối, La Phong đi tới tầng thứ 9 cửu trùng lâu La Phong La Phong, xin chào Nhiều học viên da đen, da trắng, da vàng đều cười chào hỏi La Phong Tâm tình La Phong cũng rất tốt cũng cười chào lại rồi lập tức tiến vào thí luyện thất nằm trên sofa cầm chụp đầu màu xanh lam thẫm tranh thủ một lần phải thành công có long huyết ta có thể trong vòng một hai tháng trở thành tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp vô địch trong giới chiến thần là phòng lặng lẽ cổ vũ mình rồi sau đó đeo mũ trụ trong không gian giả định mặt đất hợp kim màu bạc vô biên vô bờ xa xa một tòa tháp bảy tầng duy nhất khổng lồ Cao vút chính là thí luyện tháp Xoát là phòng xuất hiện trên mặt đất Ta muốn vào kiểm tra cấp bậc lực quyền phát lực là phòng hô Kiểm tra cấp bậc lực quyền Kỳ thật là trong không gian giả định Bất luận là không gian giả định khiêu chiến thất Hay không gian thí luyện thất Chỉ cần nêu lên yêu cầu này Với hệ thống thông minh Trong không gian giả định Là có thể tiến hành kiểm tra lực quyền phát lực Vì kiểm tra rất đơn giản Vù, một máy kiểm tra lực quyền tự nhiên xuất hiện bên cạnh La Phong Học viên La Phong xin nhanh chóng tiến hành kiểm tra cấp bậc lực quyền phát lực Thành âm điện tử vang vọng trên bầu trời mặt đất màu bạc La Phong đứng trước máy kiểm tra lực quyền trong không gian giả định Một quyền sức mạnh thân thể bình thường có tiêu chuẩn là 10.000 kg Sai số không vượt qua 10 kg Hít sâu một hơi, hai mắt đều hơi nheo lại Một tiếng hừ nhẹ Hữu quyền la phong trong nháy mắt, xé rách không khí. Bên trong thân thể, liên tiếp bốn đạo ám kình nhanh chóng, dũng mãnh tràn vào cánh tay, rồi nắm tay. Làm tốc độ nắm tay la phong tăng vọt, mang theo tiếng rít xé không khí đáng sợ, nhện mạnh vào bia quyền. Bùng! Bia quyền phát ra một tiếng vang, chớp mạnh lên. Màn hình hiển thị, hiện lên con số. 35 mươi kg Lực quyền phát lực cấp bậc 3,5 Chúc mừng học viên La Phong Bây giờ biên độ chiến lược ngươi là 11,9 Thanh âm điện tử chẳng hề có vẻ gì vui mừng 11,9 Còn thiếu chút nữa là 12 rồi La Phong đi thẳng về thí luyện thất xa xa Còn máy kiểm tra lực quyền hóa thành hư vô Thí luyện tháp tầng thứ ba Một khoảng hoang dã Thí luyện tầng thứ ba giai đoạn B Học viên La Phong, mục tiêu của ngươi là trong 30 phút đánh chết 190 con kim ngột thú cấp thủ tướng sơ cấp cùng với 10 con kim ngột thú cấp thú tướng trung cấp. Chúc thành công. Thành âm điện tử vừa dứt, bầu trời hoang dã nhất thời xuất hiện một bầy quái thú phi cầm đông nghịch. Trong quái thú biết bay, kim ngột thú là quái thú họ nhà ó, hung tàn chú danh, còn kim ngột thú yếu nhất cũng là cấp thú tướng sơ cấp đến đây đi thì luyện tầng thứ ba là phòng đã chết không bao nhiêu lần trong bảy quái thú kim ngột thú rồi bảy quái thú phi cầm đáng sợ hơn bảy quái thú họ nhà thú nhiều vì một khi bị lợi chảo của phi cầm quái thú chộp vào có thể kéo tung cả người nhân loại lên cao thân thể con người ở giữa không trung không thể mượn lực đối mặt với bảy quái thú thì chắc chắn sẽ chết Do đó, tuyệt đối không thể bị lợi trả chúng chụp lấy, kéo lên cao Rát Tiếng kêu chói tai vang lên Phi cầm kim ngột thứ từ trên cao hạ xuống Một mảng lớn phi cầm quái thú dày đặc Như một tầng mây kim sắc bao phủ về phía La Phong Chẳng trách, rất nhiều sư phụ chiến thần vẫn luôn bị vây ở tầng thứ ba Còn La Phong lần này, bất kể như thế nào Tối thiểu cũng phải giết hết bầy quái thú phi cầm ở giai đoạn B này, đạt tới cấp bậc 3,5. Nhất định phải thành công. La Phong cầm huyết ảnh chiến đao, ánh mắt lạnh giá. Âm âm, bầy quái thú phi cầm trong nháy mắt bao phủ La Phong. Chiến đấu đã bắt đầu. Thuần phệ tinh không, trường 133, thưởng lớn. Kim ngột thiếu ác điểu họ nhỏ ó. Phía trên cánh và thân thể có lông vũ màu đen tuyền, mờ ảo có màu xám bạc. Dưới thân và bụng cũng như lông phía dưới cánh đều là màu vàng kim. Hai móng mạnh mẽ cùng với sức đập cánh đều sinh ra uy hiếp rất lớn với La Phong. Cho dù tốc độ đã tăng tới một bước dài, nhưng dưới sự vây công của bảy quái thú phi cầm, thân Pháp vẫn còn thiếu một chút. Tốc độ căn bản cũng không bộc phát hết. Phốc Hưu trong bầy quái thú phi cầm, đao quang trắng như tuyết lần lượt lóe lên. Những tiếng kêu thê lương cũng vang vọng cả thiên không. Những con kim ngột thứ rơi rụng, còn những con kim ngột thứ khác lại điên cuồng vây công. Con trước ngã xuống, con sau tiến lên. Nói về tốc độ, tốc độ bay kim ngột thứ vẫn vượt xa quái thú ngang cấp. Phi cầm nhanh hơn thú, điều này làm La Phong căn bản không thể thoát khỏi đám phi cầm, chỉ có thể bị đám phi cầm vây công đao pháp như xét đao nào đau nấy lấy mạng không ổn La Phong bị một con kim ngột thứ dùng hai móng kéo lên chân rời khỏi mặt đất là không thể mượn lực La Phong lúc này không thi triển thân pháp bị đám phi cầm kim ngột thứ vây trong nháy mắt bị xé tứ phân ngũ liệt Thì thể La Phong biến mất đám phi cầm kim ngột thứ cũng biến mất đau thật La Phong một lần nữa xuất hiện giữa hoang dã Cấp bậc thí luyện tháp ta bây giờ là bao nhiêu? La Phong ngẩn đầu hô. Dưới trạng thái giết chóc, La Phong căn bản không dám phân tâm. Tự nhiên cũng không đến mình làm tới đâu, giết được bao nhiêu con kim ngột thứ. Chỉ cảm thấy dài hơn so với lần trước. Bất luận làm sao, cuối cùng vẫn không thể thành công. Một thanh âm điện tử vang lên. Thí luyện tháp, đẳng cấp 3,5. 3,5 à? La Phong lộ ra vẻ kinh hỉ 3,5 nhân với 3,5, biên độ chiến lược của mình đã là 12,25 rồi, đã vượt qua 12 rồi, thành công rồi, ha ha, mình đã thành công thật rồi. Từ sau khi đi tới trại huấn luyện Tinh Anh, mình không có một ngày nào dám buông lơi. Nguyên nhân chính là tháng đầu liều mạng tu luyện mới có thể ngay tháng đầu đã xếp hạng 68, đạt được hợp đồng cung cấp của cực hạn vũ quán. Sau khi có được hợp đồng đó, mình càng tận dụng kỳ hạn 3 tháng, tự đặt tiêu chuẩn cao nhất cho mình, không có lúc nào không mài giũa võ đạo. Lúc tắm, đầu óc cũng suy nghĩ về đao pháp. Khi nói chuyện với người trong nhà và tử hân, có đôi khi cũng phân tâm, tự hỏi về đao pháp. Một tháng cuối cùng, điên cuồng khiêu chiến khắp trại huấn luyện, lần lượt sinh tử chiến. Một lần cuối cùng, cực chiến đấu tới 100 ức. Rốt cục, vào tối 30 tháng 7... Biên độ chiến lược của mình Rốt cuộc đã đạt tới 12 rồi Ha ha Tới đây Giai đoạn B tầng thứ ba Tiếp tục là phòng cười ha ha Trên bầu trời lại một lần nữa xuất hiện bảy quái thú phi cầm Kim một thứ là phòng rốt cuộc không còn áp lực tâm lý Chỉ toàn tâm vào thí luyện Một giờ thí luyện đã chấm dứt Cuối cùng Cấp bậc thí luyện tháp La Phong là 3,6 Hắn thành công hoàn thành giai đoạn B nhưng khi tới giai đoạn C thì La Phong lại chẳng mấy chốc đã bị giết chết. Ủa, phát lực thân thể ta là 3,5 lần. Thần Pháp cũng là cấp hoàn mỹ. Nhược điểm của ta là đao Pháp. đao Pháp mới tới bậc hai đại thành. La Phong hiểu rằng cấp bậc thí luyện tháp càng về sau yêu cầu càng cao. Nếu đao Pháp yếu, đối mặt với 7 thú vây công, căn bản không có cách nào trong nháy mắt tiêu diệt trên 10 con quái thú. Cấp bậc thí luyện tháp. Là 3,6 Thành tích này kỳ thật coi như tương đối khá Trong cộng đồng chiến thần rồi Biên độ chiến lược của ta Là 12,6 La Phong vui vẻ vô cùng Giang Nam Các Trong thư phòng chỗ ở La Phong Khi La Phong trở về Lập tức mở laptop Lúc này đã là 10h30 tối Bất chấp mọi việc La Phong nhanh chóng truy xuất từ laptop ra Bản hợp đồng ký kết giữa mình Và cực hạn vũ quán đây là bản scan, hồi trước đã scan bản hợp đồng mình ký vào đây. Trong bản hợp đồng này có số điện thoại. Một khi biên độ chiến lược La Phong đạt tới yêu cầu, được phép gọi số điện thoại này sẽ được thưởng. Thưởng lớn nha! La Phong hít sâu một hơi. Một phần long huyết toàn giá là 1.600, nửa giá là 800 ức. Một bộ bí tịch cửu trùng lôi đao nửa giá cũng 500 ức. Bộ quân phục tác chiến tiện nghi... Binh khí chọn bộ, toàn giá cũng phải 100, nửa giá cũng gần trăm. Cho dù nửa giá cũng là một con số kinh người, đương nhiên giá thành của cực hạn vũ quán cũng rất thấp. Cửu trùng lôi đao kỳ thật là bán bản quyền, giá thành cơ hồ không có. Giá thành long huyết, toàn thế giới, e rằng chỉ có quán chủ hồng biết, vì chỉ có một mình hắn có thể cung cấp long huyết. Giá thành quân phục tác chiến, binh khí cũng chỉ vài chục ức, Toàn bộ cộng lại, giá thành nhiều nhất mấy trăm ức, không quá một ngàn. Đó là giá thành. Mua đồ này, ai có thể dựa theo giá thành mà bán cho ngươi? Cho dù chính phủ các ngươi đi mua long huyết, cũng phải dựa theo giá tám trăm ức mà mua. Tích tích! là phòng bấm số điện thoại. Xin chào, một thanh ngâm trầm thấp vang lên. Xin chào, ta là La Phong ở trại huấn luyện Tinh Anh. La Phong lúc này ngược lại rất bình tĩnh Lúc trước ta ký với vũ quán một hợp đồng Trong hợp đồng có 5 điều khoản thưởng Ta chỉ cần đạt tới một cái trong đó Là được gọi điện thoại Lấy được phần thưởng từ ngươi Đúng không? Đúng Thanh Ngâm trầm thấp nói Biên độ chiến lược của ta đã vượt qua 12 Phù hợp với điều khoản thứ nhất La Phong nói Chờ một chút Ta xem xét một chút Chỉ một lát sau Thanh Ngâm đó có vẻ hơi cao lên À, chúc mừng ngươi, học viên La Phong Biên độ chiến lược của ngươi bây giờ là 12,6 Còn bây giờ là ngày 30 tháng 7 22 giờ 56 Trước ngày 1 tháng 8 Phù hợp với điều khoản thưởng Phần thưởng của ngươi là Quân phục tác chiến hệ 9 Binh khí chọn bộ đủ loại Một bộ bí tịch tùy ý Cùng với một phần long huyết Giá trị 800 mức La Phong nghe nói như thế Không khỏi kích động nghiến răng Nắm tay không khỏi nắm chặt lại Thành công rồi. Xin mời học viên La Phong nói lại về kích cỡ quân phục tác chiến của ngươi. Tất cả binh khí chọn bộ cho ta biết. Ngươi cũng nói rõ tên bộ bí tịch mà mình muốn. Thanh Ngâm trầm thấp tiếp tục nói. Ta muốn một bộ quân phục tác chiến hệ chín Kích cỡ là... La Phong nhanh chóng báo ra kích cỡ. Hình thức quân phục tác chiến. Huyết ảnh chiến đao, thuẫn bài sáu cạnh. Hơn nữa... Cũng nói cả yêu cầu, đồng hồ thông tin, ống nhòm, ba lô và vài công cụ phụ trợ khác. Đương nhiên cũng có cả phi đao của mình. Ta cần chọn bộ bí tịch cử trùng lôi đao. Cuối cùng chính là một phần long huyết. là Phong trả lời. Được rồi, ta muốn trong số 10 thanh phi đao hệ chính có 2 thanh đổi thành phi đao cấp SS. Ta có thể gửi tiền mua 2 thanh phi đao cấp SS. Phi đao thể tích nhỏ dùng ít vật liệu cho dù là cấp SS cũng có giá thấp hơn huyết ảnh chiến đao, ngang cấp rất nhiều. Hai thanh phi đao cấp SS coi như phần phụ thêm cho bộ quân phục tác chiến đi. Thanh ngâm trầm thấp hiển nhiên không quan tâm tới hai thanh phi đao cấp SS. Dù sao một thanh phi đao cấp SS toàn giá cũng chỉ là 4 ức, nửa giá mới 12 ức. Giá thanh còn thấp hơn nữa. Đối với cực hạn vũ quán thì khi tưởng lớn còn quan tâm gì tới chút tiền. Trại huấn luyện tinh anh ở tổng bộ căn cứ thị Nên phần thưởng phòng trừng trong vòng một giờ sẽ đưa tới cửa chính trại huấn luyện Người có thể tới chỗ đó nhận thưởng Thanh âm trầm thấp nói Một giờ à La Phong lộ ra vẻ kinh hỉ Không ngờ lấy được hàng nhanh như vậy Cuối cùng chúc mừng học viên La Phong đã có thể đạt được thưởng lần này Đồng thời học viên La Phong cũng cần nỗ lực nhiều lên Tranh thủ sớm đưa biên độ chiến lược đạt tới 16, đạt được khoản thường khác. Thanh âm trầm thấp nói xong, sau đó cúp điện thoại. Gọi điện thoại xong, bên trong thư phòng vô cùng an tĩnh. Tiếng tim La Phong đập rất nhanh. long huyết, long huyết chẳng mấy chốc sẽ tới. Thực lực của ta đã trong nháy mắt phát sinh biến hóa kinh người. La Phong đến lúc này vẫn hơi cảm thấy như đang mơ. Cứ như vậy. Bí tịch cử trùng lôi đao, một phần long huyết, cứ như vậy mà tới tay mình rồi. Xem động tĩnh mà giải thưởng cực lớn một nghìn ức đưa tới, cũng biết một nghìn ức là khoản tiền lớn như thế nào. Còn một bộ bí tịch, một phần long huyết, cho dù nửa giá, cộng lại cũng vượt xa một nghìn ức rồi. Kích động. là Phong thật ra rất kích động. Hắn đợi trong thư phòng 23 phút, rồi không kìm được, vội chạy tới cửa chính chạy huấn luyện. Lúc này đã là 11 giờ khuya cũng khá mát. Vì hôm nay là ngày 30 nên ở cửa đêm nay căn bản không có học viên. Học viên La Phong đã khuya thế này xong ngươi còn ra đây? Trung niên phụ trách gác cửa chính cười chào. Hắn đương nhiên biết những người nổi bật trong trại huấn luyện. Có việc La Phong cười đáp. Người phụ trách thủ vệ quân đội cũng biết quy củ, không truy vấn. La Phong trong đêm khuya, gió đêm hưu hưu, một mình một người đứng ở cửa lắc lư. Trong loại chờ đợi này là phòng cảm giác, mỗi phút mỗi giây đều dài vô cùng. Thỉnh thoảng có một chiếc ô tô đi ngang cửa trại huấn luyện, là phòng không tự chủ được, ngẩng đầu nhìn lên, nhưng tiếc thay đều không phải. Tích, một tiếng còi xe vang lên, một chiếc xe vận tải cỡ lớn chạy về phía cửa trại huấn luyện. U, u cho qua. Một thanh âm điện tử từ trạm canh gác cửa chính truyền tới, làm đám quân nhân tuần tra ở đây cùng với những người khác đều chấn động. Trong trại huấn luyện tinh anh có nhiều hệ thống đều là hệ thống thông minh khống chế. Tuyệt nhiên không phải người khống chế. Bình thường, cho dù là xe chuyên dụng vũ quán cũng không có tư cách đi vào. Cửa chính lúc này đã tự động mở ra. Chiếc xe vận tải cỡ lớn đi vào. Hẳn là nó. là Phong vội đi đến một bên. Chiếc xe vận tải cỡ lớn tự hồ phát hiện ra La Phong, chạy thẳng tới rồi dừng lại trên con đường rộng lớn. Dầm. Cửa sau xe vận tải mở ra, một thanh âm vang lên Học viên La Phong xin mời lên xe La Phong vội chạy đến cửa sau xe vận tải, còn chưa kịp lên xe Một luồng lam quang đã chiếu xạ vào người La Phong, đồng thời một thanh âm điện tử vang lên Học viên La Phong xác nhận thân phận, xin mời lên xe Trong thùng xe vận tải rất sang trọng, bên trong tổng cộng có 3 người, đều kinh ngạc nhìn La Phong Đây là La Phong. Không biết tổng bộ lần này bảo chúng ta áp tải thứ gì, lại để cả ba chúng ta đều làm. Ba người trong thùng xe, một người da vàng, hai người da trắng, đều nói tiếng Hán. Ở căn cứ thị Hồng Ninh, ngôn ngữ thông dụng là tiếng Hán. Do đó ở tổng bộ, đại đa số mọi người đều nói tiếng Hán. La Phong nhảy lên xe, đồng thời ánh mắt nhìn vào trong thùng xe, liếc mắt đã thấy được một cái vali mật mã cỡ lớn. Nhìn kích cỡ vali mật mã, thì thuẫn bài, hết ảnh chiến đao, đích xác có thể nhét đủ vào đó. Lúc này, Lam Quang giống như vừa rồi, chiếu vào vali mật mã. Vật phẩm thưởng, xác nhận, không sai. Thanh âm điện tử vang lên. Học viên La Phong, xin nhậm vật phẩm thưởng. La Phong tiến lên một bước. Một người da trắng cao lớn trong ba người, nâng chiếc vali mật mã lên, đưa thẳng tới trước mặt La Phong. Học viên La Phong, đây là gì thế? Nam tử da trắng cười hỏi. Bí mật. La Phong cười nhận vali mật mã. Phần thưởng lớn đã tới tay. Long huyết đã tới tay. Thôn phệ tinh không, trường 134, kỷ hiệu của Long huyết. Đem vali mật mã theo, La Phong nhanh chóng về chỗ của mình. Giang Nam Các, trong mật thất ngầm. Kẹt, kẹt là phòng khóa chặt cửa hợp kim của mật thất ngầm mình có được long huyết đương nhiên là phải dùng ngay nếu mình không sử dụng để một học viên nào khác biết được mình có long huyết không biết chừng có người trộm mất đến lúc đó mình khóc cũng không có chỗ mà khóc sử dụng long huyết cũng là một việc rất trọng yếu để phòng người khác quấy dày nên phải cẩn thận trong mật thất ngầm ngọn đèn chiếu rọi cả mật thất là Phong đặt vali mật mã xuống đất Đây là vali mật mã vân tay Ngón tay La Phong đảo qua Lập tức cách một tiếng Vali mật mã đã mở ra Vali mật mã rất lớn Vali chia làm hai tầng Tầng trên được xếp quân phục tác chiến chỉnh tê Huyết ảnh chiến đao Thuận bài, phi đao Và một vài vật phẩm khác La Phong bỏ hết ra ngoài Đặt dưới đất Rồi lại nhìn xuống tầng dưới Tầng dưới để hai hộp gỗ Hai hộp gỗ này một cái là bí tịch cửu trùng lôi đao Cái khác chắc là long huyết rồi La phòng vô cùng cẩn thận Mở hộp gỗ đầu Trong hộp gỗ để một quyển bí tịch dày cộp Cùng với một sớt đĩa Trên bìa bí tịch ghi bốn chữ lớn Cửu trùng lôi đao Có bí tịch rồi Sau này không cần phải nghĩ tới việc bỏ tiền mua bí tịch nữa La phòng lại một lần nữa khép lại Mở một hộp gỗ khác ra các Hộp gỗ mở ra, bên trong là một tấm xốp, cố định một ống nghiệm Ống nghiệm có nút, nút chặt Bên trong ống nghiệm đang có chất lỏng màu vàng kim Đại khái chiếm một phần ba dung tích ống nghiệm Đây là long huyết Long huyết giá trị 800 mức Là phòng vô cùng cẩn thận gỡ tấm xốp ra Rồi sau đó cẩn thận cầm lấy ống nghiệm Sợ bị rơi mất Nhưng theo lý thuyết thì ống nghiệm đựng long huyết hẳn là rất chắc mới đúng nhưng La Phong lại không dám thí nghiệm loạn. Hắn dơ cao ống nghiệm về phía đèn huỳnh quang, ngọn đèn chiếu rọi xuống, màu vàng kim làm cho người ta rộn lên. Nếu không biết giá trị của nó, căn bản không có cách nào làm cho người ta tin rằng món đồ đó giá trị cả ức. Hả? La Phong cúi đầu nhìn. Vốn phía dưới hộp gỗ long huyết còn có một bản thuyết minh. La Phong cầm lên nhìn kỹ, không khỏi nở nụ cười. Nguyên lai like sử dụng long huyết lại đơn giản như vậy Dựa theo hướng dẫn, chỉ cần đổ long huyết thoa lên người là được Hơn nữa, không cần phải đổ toàn thân Chỉ cần đổ vào nơi nào đó là được lòng huyết sẽ tự nhiên thẩm thấu, bao kín toàn thân Điều kinh kỵ duy nhất là không thể uống Buổi tối nay kiểm tra lực quyền ở cửu trùng lâu là 25.100kg Không biết sử dụng long huyết xong sẽ đạt tới bao nhiêu Kỳ thật, cuối tháng 6, lực quyền La Phong mới tới 19.600 kg. Xong qua cả tháng 7, lực quyền La Phong đã gia tăng vượt quá 5.000 kg. Loại biên độ này rất kinh người. Kỳ thật cũng không kỳ quái. Đầu tháng 7, La Phong được phân sử dụng trọng lực thất văn minh cổ 4 giờ, phân chia thành 12 lần, mỗi lần 20 phút. Mỗi ngày, ở trong trọng lực thất văn minh cổ 20 phút, trong 12 ngày, cứ 3 ngày là sánh ngang với 15 ngày bình thường. Chỉ cần 12 ngày này cũng đủ bằng với việc thật thà tu luyện 2 tháng. Do đó, trong tháng 7 mới có hiệu quả kinh người như vậy. Kỳ thật, là phòng cũng không quá ghê gớm. Nếu ai đó một tháng, mỗi ngày đều vào trọng lực thất văn minh cổ, thì một tháng có thể bằng với 10 tháng bình thường. Lực quyền của ta là 25.100 kg. Sử dụng lòng huyết xong, nếu gấp đôi, sẽ đạt tới 5 vạn kg là phòng thẩm nghĩ thực lực càng cao hiệu quả long huyết càng yếu ớt thực lực càng thấp hiệu quả long huyết lại càng rõ ràng một vũ giả cấp chiến sĩ vì bản thân quá yếu dùng long huyết xong thực lực thậm chí còn tăng lên 4 lần so với trước có thể tăng lên gấp đôi chỉ là một con số đại khái hiện tại tổ chất thân thể ta chỉ là chiến tướng trung cấp sử dụng long huyết không biết chừng không chỉ gấp 2, thậm chí còn có thể là gấp 3. là phòng thầm chờ mong hắn chưa sử dụng long huyết bao giờ trên thế giới có lẽ có người khác sử dụng long huyết nhưng người ta không công bố kinh nghiệm không ai biết dữ liệu đại khái chỉ có tự mình cảm thụ thôi trong mật thất ngầm là phòng nằm dài trên mặt đất tay trái cầm ống nghiệm đựng long huyết nhẹ nhẹ rút nút ra nhất thời một mùi vị đặc thù tràn ngập cả mật thất ngâm Chỉ cần hết vị này vào Trong cơ thể là Phong đã cảm giác thấy mỗi một chỗ Toàn thân đều mở ảo run lên Có một loại cảm giác Có thể tu luyện gen rất mạnh long huyết là Phong khẽ nghiêng ống nghiệm Đổ long huyết vào ngực mình Độ đặc dính của long huyết khá là cao Trông như thủy ngân Chút xuống hết Cả ống nghiệm cũng chỉ có chút xíu Một phần long huyết dung tích một phần ba ống nghiệm đích xác rất nhỏ chỉ chiếm một mảng nhỏ trên ngực chẳng mấy chốc toàn bộ long huyết trong ống nghiệm đã chảy ra là phong vứt ống nghiệm sang một bên diện tích quá nhỏ là phong lúc này dùng hai tay trái phải xoa vào long huyết nhanh chóng xoa khắp nửa người ở chân sau khi hai tay xoa chợt cả người rung lên là phong nhất thời cảm thấy nửa thân trên và hai bàn tay bắt đầu nóng lên có tác dụng rồi là phong rất chờ mong Chỉ cảm thấy một luồng nhiệt lưu chạy dọc theo da nơi có lòng huyết Nhanh chóng dung nhập vào trong thân thể Rồi tràn vào mọi chỗ trên toàn thân Hai chân, hai tay, lưng, ngực, đầu, mọi vị trí Hơn nữa, luồng nhiệt lưu liên tục tăng cường Mắt thường có thể thấy lòng huyết nhanh chóng giảm bớt trên lớp da tựa hồ thẩm thấu vào trong da rồi Nhiệt lưu không ngừng trở nên mạnh lên Nhiệt độ không ngừng đề cao Bản thuyết minh có nói mình sẽ rất đau Thậm chí còn làm cho người ta hôn mê Nhưng không ngờ đau đớn như vậy Ta từ bé đã chịu chứng đau đầu hành hạ Sức chịu đựng rất mạnh Không ngờ La Phong nắm chặt hai đấm Toàn thân khẽ run lên Lúc này giống như có ngàn vạn con kiến Đang cắn xé khắp thân thể Loại đau đớn này làm cho mặt La Phong trắng bệch Hơn nữa cảm giác đau đớn không ngừng mạnh hơn Tê dại Thậm chí còn buốt nhói Khắp toàn thân, thậm chí cả đầu Nóng Làm cho người ta cảm giác giống như bị thiêu trên lửa Tê dại Làm cho người ta ngứa Muốn gãi chảy máu Đau đớn Đau đớn xâm nhật tận cốt tủy Làm cho người ta co quắp a à, Mồ hôi hột lăn đầy trán la phong Toàn thân co giật từng cơn cơ bắp co quắp Tim đập ra tốc Tốc độ máu chảy trong cơ thể không ngừng gia tăng Tiếng tim đập Thịch Thích, thích. Mỗi một lần tim đập đều như trống gõ, liên tục vang lên bên tai, thanh âm càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Cuối cùng, hắn mất đi ý thức, hôn mê. Chỉ thấy long huyết bên ngoài thân thể La Phong không ngừng giảm bớt, không ngừng thẩm thấu tiến vào trong cơ thể. Còn theo tốc độ thẩm thấu, La Phong liên tục co quắp toàn thân, không chỉ riêng cả thân thể co quắp, thậm chí còn mỗi một sợi cơ bắp đều đang co quắp lại. Chỉ thấy nửa người ở trần của La Phong Những cờ bắp bên ngoài nổi vằn lên Giống như những con run đang vặn vẹo Da đỏ như bị thiếu đốt Da toàn thân nổi gân xanh phồng lên Vặn vẹo Rất kinh người Xoẹt Xoẹt Nương theo quá trình hãi nhân này Từng tế bào trên thân thể La Phong Đều điên cuồng thôn phệ Loại năng lượng kỳ dị này Bắt đầu lần lượt lột xác Từ nhỏ đến lớn Qua bao nhiêu năm cho dù là lần đầu tiên là Phong rắc tỉnh thành tinh thần niệm sư Biên độ thân thể lột xác Cũng không gây gớm như lúc này Tế bào gen bên trong Dưới năng lượng long huyết nhanh chóng lột xác Thoát ly những gen vô dụng Để cao những gen hoàn thiện Một vài tế bào bị bỏ đi Tạp chất, bị bài trừ, thẳng ra ngoài Tiết ra ngoài thân thể La Phong Có vẻ rất dơ bẩn Dưới sự thẩm thấu dẫn tới Lột xác tế bào Làm gân, cốt Mô, cơ bắp, da Lục phủ ngũ tạng của La Phong Đều phát sinh biến hóa kinh người Độ cứng của xương cốt không ngừng tăng lên Tính dẻo dai của màng xương Và các mô Cũng phát sinh những bước nhảy vọt Lần lượt lột xác Năng lượng long huyết đủ để cung ứng cho cả quá trình lột xác Tất cả đều nhanh chóng phát sinh So với tốc độ tu luyện bình thường Thì nhanh hơn ngàn lần, vạn lần Đồng thời Giữa thức hải của La Phong trong thức hải mênh mông, giữa thức hải sương mù bao phủ, viên cầu vàng sậm, thật lớn, không còn từ từ xoay tròn, từ từ phóng thích tinh thần niệm lực như lúc trước. Mà lúc này, viên cầu vàng sậm như đập lớn tràn đê, gần như vô số chất lỏng chảy ra, trong nháy mắt đã phát ra thành sương mù. Vô số sương mù điên cuồng tràn ngập, rồi dào tới ngập tràn cả thức hải. Vu, vu, độ dày sương mù trong thức hải không ngừng tăng lên. Hơn nữa tốc độ tăng lên rất kinh người. Viên cầu vàng sậm điên cuồng phóng thích ra vô số sương mù, nhưng hơn cả ngàn lần so với lúc bình thường. Tố chất thân thể tiếp tục được đề cao kinh người. Viên cầu vàng sậm vốn luôn chịu hạn chế của tố chất thân thể, nên không thể phóng thích ra tinh thần niệm lực ẩn chứa bên trong. Lúc này tận tình phóng thích khắp thức hải. Cường độ tinh thần niệm lực của La Phong tăng lên không ngừng. Từ tinh thần niệm lực chiến thần sơ cấp lúc trước, Bắt đầu đề cao với tốc độ kinh người Độ dày sương mù tự hồ đạt tới một cực hạn Bắt đầu ngưng kết Sinh ra những dịch lỏng Một giọt dịch lỏng Hai giọt dịch lỏng Dần dần thân thể La Phong đã bình lặng Còn viên cầu vàng sợ giữa thức hải Rốt cuộc cũng chỉ đình chỉ điên cuồng Phóng thích tinh thần niệm lực Mà lại giống như lúc trước Từ từ phóng thích ra Trong màn sương mù bao phủ trong thức hải đã có rất nhiều dịch lỏng trôi nổi Rất nhiều sương mù Chốc chốc lại dung nhập vào dịch lỏng Lúc thì lại phóng thích ra Thức hải của La Phong bây giờ Có cả sương mù lẫn dịch lỏng cùng tồn tại Hả? Ta? Ta xỉu rồi à? Thân thể La Phong hơi nhúc nhích Ý thức rốt cuộc cũng tỉnh lại Mí mắt chớp chớp Hai mắt lúc này mới từ từ mở ra Toàn thân La Phong lúc này đã hoàn toàn bao phủ một tầng chất dơ bẩn Toàn thân đen thui Trên mặt cũng đen nhẹp La Phong mở mắt xong Đứng dậy rất tùy ý Hơi nhúc nhích hai tay Tay trái vớt khẽ trên người Nhất thời vớt đi lớp dơ bẩn màu đen Lộ ra lớp da màu đồng cổ Đúng, màu da của La Phong Đã hoàn toàn biến đổi Lúc trước làn da hơi vàng Bây giờ biến thành màu này Màu đồng cổ như đúc bằng kim loại Hiển nhiên vấn đề là do long huyết thẩm thấu vào Sức mạnh lớn thật là Phong cảm giác được sức mạnh kinh người bên trong thân thể Chắc phải gấp đôi lúc trước là Phong nện mạnh một quyền vào vách tường hợp kim bên cạnh Ẩm ẩm một tiếng Cả nắm tay La Phong trúng vào hơn phân nửa Lập tức quyền trái Lại đấm thêm một quyền trầm trọng nữa Mỗi một quyền đều khiến cho cả mật thất ngầm rung động Mỗi một quyền đều lưu lại trên vách tường hợp kim Những lỗ trúng kinh người Choang, choang Choang, choang Thanh âm giống như tiếng trống nện vào lòng người Những tiếng vang liên tiếp vang lên Đột nhiên đạt được sức mạnh cường đại như thế là Phong lúc này dùng phương thức dã man nhất Để phát tiết sự thống khoái trong lòng Thống khoái La Phong không kìm được quát to một tiếng La Phong quay đầu lại Nhìn về phía bộ quân phục tác chiến Vèo, vèo, vèo Chỉ thấy mười thanh phi đao Nhanh chóng xé gió Bay quanh trong căn mật thất dài rộng 5 thước, cao hai thước, làm bằng hợp kim, rồi bay vòng quanh la phong, bắt đầu xoay tròn với tốc độ kinh người. Trong nháy mắt, tốc độ đã lên tới trên 10 lần tốc độ âm thanh, rồi tiếp tục đề cao. Tốc độ phi đao đáng sợ như thế, thậm chí còn lóe lên cạnh vách tường hợp kim, rồi cắt ngọt ra một cái vết nứt. Hai đấm la phong nắm chặt, hắn thậm chí còn có một loại cảm giác. Cho dù đối mặt với con thiết giáp long cấp lãnh chúa cao cấp lần đó, hắn cũng không dám đại chiến với nó một trận. Thôn Phệ Tinh Không, mươi 135, thực lực La Phong Giang Nam Các, trong phòng tắm chỗ La Phong ở Rào, rào Nước nóng rửa giấy khắp thân thể cường tráng La Phong, tẩy sạch những dơ bẩn bám trên da róc rách Những chất bẩn đã được chút hết xuống bồn tắm sau đó la phong mới đậy nút bồn lại nằm giữa bồn tắm tùy ý để nước nóng phun lên người mặc dù nằm đó nhưng tâm tình la phong lúc này vô cùng vui sướng hồi lâu sau la phong mới từ bồn tắm trèo ra dùng khăn tắm lau người rồi cứ trần truồng như thế đi vào phòng mặc vào giày chiến quần dài trong quân phục tác chiến nhưng trên thân lại chỉ vẻn vẹn có một bộ áo mỏng bên trong quần dài có mười thanh phi đao đi cửu trùng lâu Thử thực lực ta bây giờ một chút La Phong nhanh chóng xuống lầu Trong bóng đêm đen Nhanh chóng tiến về cửu trùng lâu Lúc này Đã là hơn 2 giờ khuya rồi Hơn 2 giờ khuya Trong cửu trùng lâu Cũng chỉ có tầng thứ 9 Là vẫn có một vài học viên Bởi vì trọng lực thất văn minh cổ Và thí luyện thất Của trại huấn luyện tinh anh Một ngày gần như 9 giờ Chỉ có giữa trưa Mới có một giờ tạm ngưng sử dụng Thời gian khác, cơ hồ đều có học viên tới sử dụng, cho dù là đêm khuya. Nhưng, những phòng luyện võ khác thì căn bản không có ai. Cửu trùng lâu tầng thứ năm một phòng luyện võ loại nhỏ. Bộp, đèn bật lên. Một thanh niên da vàng xuất hiện trong phòng luyện võ. Căn phòng này được đóng cửa bên trong, về phần cửa sổ. Cửa sổ của cửu trùng lâu, vốn được xếp đặt để từ bên ngoài, không thể nhìn vào bên trong. Ngược lại. Bên trong có thể dễ dàng thấy được bên ngoài. Tất cả những xếp đặt này làm cho La Phong tạm thời vô cùng hài lòng. Hắn còn không muốn người khác biết hắn là tinh thần niệm sư. Tinh thần niệm lực cao hơn tố chất thân thể ta hai cấp độ. Để xem hiện tố chất thân thể ta rốt cuộc đã tới trình độ gì rồi. La Phong đi về phía máy kiểm tra lực quyền, cỡ lớn, đặt ở góc phòng luyện võ. Máy kiểm tra lực quyền đặt trong cử trùng lâu đều là loại máy kiểm tra đỉnh nhất ngay cả thực lực của các chiến thần cao cấp cũng đều có thể dễ dàng kiểm tra được có thể chịu được trọng quyền của các chiến thần cao cấp có thể tưởng tượng được phí tổn là máy kiểm tra lực quyền này Là phòng mở chốt màn hình hiển thị của máy kiểm tra lực quyền lóe sáng Hai ngày trước lực quyền của ta là 25.100 kg để xem bây giờ đạt tới bao nhiêu Là phòng đứng trước bia quyền Trọng quyền của các chiến thần cao cấp từ 10 vạn kg khi bộc phát lên tới gần trăm vạn kg, nên vật liệu làm bia quyền chẳng thua gì lân giác của quái thú lãnh chúa cao cấp. là Phong động thân Không dùng phương pháp đặc thù, chỉ đơn thuần đem toàn bộ sức mạnh thân thể bộc phát. Chỉ thấy hữu quyền của La Phong giống như một quả đạn pháo mang theo âm thanh nổ đùng đoan oanh kích thẳng vào bia quyền. Bùng! Bị quyền chấn động dữ dội, phát ra âm thanh trầm đục. La Phong lập tức nhìn về phía màn hình hiển thị. Màn hình hiển thị đã hiện lên một nhóm số. 63.602 kg. Nhiều thế à? Sao lại cao như vậy? La Phong trợn tròn mắt. Cảm giác mình như một cái hãm bính. Đập vào. Vốn La Phong cũng phỏng đoán lực quyền mình hẳn tối thiểu cũng đạt tới 5 vạn kg. Nếu vận khí tốt một chút có lẽ có thể trên 5 vạn Đại vận thì có thể tiếp cận 6 vạn Nhưng 6 vạn 3 ngàn sáu, con số này cơ hồ 6 vạn tư rồi Đã tới hạn thấp nhất của chiến thần sơ cấp rồi Tổ chất thân thể ta nếu chỉ nói về sức mạnh Thì xem như chiến thần sơ cấp rồi Như vậy nghĩa là tinh thần niệm lực ta Cũng miễn cưỡng xem như tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp rồi Trong lòng La Phong vô cùng hớn hở Hắn cũng hiểu rõ, giới hạn của chiến thần sơ cấp là 6,4 vạn kg tới 12,8 vạn kg. Phải biết, tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp nhưng chỉ là vừa bước vào giới hạn, chứ không phải là chiến thần cao cấp đỉnh phong. Sức mạnh mình phải đạt tới 12,8 vạn kg, e rằng mới được coi là tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp đỉnh phong. Nhưng mình là tinh thần niệm sư mà. Cho dù vừa bước vào giới hạn chiến thần cao cấp, Nhưng đối phó với vũ giả bình thường Cho dù vũ giả chiến thần cao cấp đỉnh phong E rằng cũng có thể đánh chết họ Không khó khăn gì Chiến thần cao cấp bình thường Đều tuyệt đối có thể quét ngang Phóng tầm mắt ra cả địa cầu Ngoại trừ tồn tại trên cấp chiến thần ra Trong đám chiến thần Cho dù là chiến thần cao cấp vô cùng lợi hại E rằng đại đa số đều sẽ bị ta quét ngang Chỉ có số cực nhỏ Là có thể đống tay ngang với ta Đôi mắt La Phong lóe lên như điện Thực lực cường đại Làm hắn có tự tin tuyệt đối Thực lực mang đến sự tự tin Còn giữa chiến thần Những người chính thức có thể làm La Phong cuối đầu Phòng trường cũng chỉ có tinh thần niệm sư Chiến thần cao cấp bình phong thôi Cường đại Lúc này mới thật sự là có thực lực cường đại Sự kích động trong lòng La Phong Như thủy chiều mãnh liệt So với tinh thần niệm lực thì việc cận chiến của mình vẫn còn yếu lắm tổ chất thân thể mình miễn cưỡng xem như chiến thần sơ cấp mà thôi cho dù bằng vào biên độ chiến lược vượt qua 12 có thể tìm được danh hiệu chiến thần trung cấp nhưng nếu so với tinh thần niệm lực quả không đáng kể chút nào từ 25.100 kg tới 63.600 kg tổ chất thân thể ta không chỉ tăng gấp đôi phải gấp gần 2,5 lần là phòng tính nhầm một chút hiệu quả long huyết thật là kinh người thật ra lần này la phong đã đoán sai chỉ dùng một phần long huyết thì hiệu quả phòng trừng cũng chỉ gấp 2, miễn cưỡng hơn một chút luật xác lần này ngoại trừ long huyết kỳ thật còn có cả tinh thần niệm lực cường hóa thân thể lúc trước khi lần đầu tiên la phong giác tỉnh tổ chất thân thể đã được đề cao một bước dài còn tinh thần niệm lực lần đó cũng gia tăng tới cấp chiến tướng sơ cấp mà thôi còn luật sắc lần này, tinh thần niệm lực của La Phong đi thẳng từ chiến thần sơ cấp, lên tới mức miễn cưỡng, đạt tới chiến thần cao cấp. Từ số tuyệt đối mà nói, tinh thần niệm lực đề cao gấp 10 lần, lần giác tỉnh đầu tiên. Trong nháy mắt, tinh thần niệm lực đã gia tăng như vậy, tự nhiên cũng cường hóa thân thể La Phong. Nhưng vì long huyết đồng thời cũng cường hóa, do đó biên độ cường hóa không quá ghê gớm, nhưng cũng làm lực quyền La Phong gia tăng tới gần 1 vạn kg. Từ trên 5 vạn, bây giờ biến thẳng thành gần 6 vạn 4 ngàn kg. Trong đêm khuya, trong phòng luyến võ trống trải, là Phong bước từng bước, lui về phía sau. Lui về phía sau tới khi khoảng cách cách máy kiểm tra lực quên đủ 20 thước. Để ta xem tinh thần nghiệm lực của ta mạnh như thế nào. Ánh mắt La Phong sáng người. Nhất thời hai thanh phi đao màu đen, lẫn màu xám bạc, sáng bóng mờ ảo, chợt trôi nổi trước người. Hai thanh phi đao chính là hai thanh phi đao cấp SS vừa có được. La Phong động tầm ý. Hai thanh phi đao lập tức quay lại 180 độ. Chuôi đao hướng vào máy kiểm tra lực quyền. Mũi phi đao hướng về phía La Phong. Đi! Dưới sự khống chế của niệm lực cường đại của La Phong. Vèo! Một thanh phi đao cấp SS nháy mắt hóa thành một quang tuyến màu đen. Chuôi đao bay trước, mũi đao bay sau. Cứ như vậy. Luồng quang tuyến màu đen bắn thẳng vào bia quyền của máy kiểm tra lực quyền. Bùng! Bia quyền chấn động dữ dội, phát ra tiếng trầm đục, làm cho tim người ta như muốn đứng lại. Màn hình hiển thị lập tức xuất hiện số 218.606 kg. Thấy số này, La Phong không khỏi lắc đầu than thở. Biến thái! Biến thái! Chẳng trách tinh thần niệm sư vô địch. La Phong thán phục mãi. Dựa theo tổ chất thân thể 12,8 vạn kg tới 25,6 vạn kg là tổ chất thân thể của chiến thần trung cấp. Nhưng phải biết rằng, công kích phi đao không phải là coi trọng về sức mạnh mà là dùng tốc độ thủ thắng. Tốc độ của phi đao có thể thủ thắng, có thể ẩn chứa cự lực của chiến thần cao cấp. Phi đao này mà đâm vào chẳng có gì ngạc nhiên khi có thể đánh chết chiến thần cao cấp. Ta đồng thời khống chế 10 thanh phi đao Trước sau từ các phương hướng ám sát Tốc độ đều vượt qua tốc độ âm thanh 10 lần Hơn nữa còn có thể trong nháy mắt biến hướng Mặc dù pháp lực thân thể của chiến thần cao cấp mạnh đến đâu Đào Pháp có lợi hại như thế nào Thần Pháp có xảo diệu ra sao Cũng phải mất mạng La Phong thấy con số này không khỏi than thở mãi Hoàn toàn không phải một cấp độ Vượt qua 10 lần tốc độ âm thanh Ngay cả các chiến thần cao cấp cũng ngăn cản rất khó khăn mà tinh thần niệm lực lại có thể điều khiển những thanh phi đao vây công, đáng sợ hơn cả quái thú trong thế luyện tháp. Có con quái thú nào có tốc độ đạt tới mức 10 lần tốc độ âm thanh? Đây là sự đáng sợ của tinh thần niệm sư. Nói về sức mạnh của tinh thần niệm lực, cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới hạn thấp nhất của chiến thần cao cấp. Nhưng xét về mức độ linh hoạt sử dụng, sự quỷ dị thì chiếm ưu thế rất xa, làm La Phong có thể quét ngang cơ hồ, tuyệt đại đa số chiến thần cao cấp ngoại trừ vài người biến thái hoặc là tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp khác mặc dù lúc này la phòng đã có thực lực có thể nói là người đứng đầu cả trại huấn luyện tinh anh nhưng la phòng vẫn hiểu rõ trên toàn thế giới vẫn có những tồn tại trên cấp chiến thần mạnh hơn hắn rất nhiều chỉ cần giữa đám chiến thần hắn bây giờ vẫn chưa được tính là vô địch chỉ có thể xem như tiếp cận vô địch ngày một tháng tám Sáng sớm, 183 học viên tề tụ ở bãi cỏ phía trước cửu trùng lâu, đều tụm năm tụm ba tán chuyện. Tất cả các học viên đều mặc đồ võ trang, lưng đeo ba lô cùng với binh khí cá nhân. Vì hôm nay chính là ngày xuất phát đi mạo hiểm sinh tử. Nhưng trước khi xuất phát, tất cả mọi người đều đang đợi một người. Đệ nhất cường giả thế giới, Hồng. Hồng sao còn chưa tới? Ba người Triệu Nhược, La Phong, Sử Giang đều ngồi trên bãi cỏ tán dốc Triệu Nhược mặt đỏ bừng Tối hôm qua ta nằm mơ thấy hồng rồi đó Đừng có mơ tưởng La Phong treo Người nói cái gì? Triệu Nhược trừng mắt La Phong giật bắn người, vội nhìn về phía bên cạnh Sử Giang, nói sang chuyện khác Sử Giang sư huynh, người gặp tổng quán chủ rồi Tổng quán chủ rốt cuộc như thế nào? Nghe nói như thế, Triệu Nhược cũng vội nhìn về phía Sử Giang. Dù sao trong ba người, chỉ có Sử Giang là học viên cũ đã được thấy Hồng. Tổng quán chủ Hồng, nói như thế nào nhỉ? Trong mắt Sử Giang có vẻ sùng kính, cũng có vẻ kinh sợ. Thần linh. Thần linh là Phong giật mình. Ừm, thần linh trong truyền thuyết. Ta không nghĩ ra từ ngữ nào khác để hình dung. Sử Giang cảm thán nói Ta cũng gặp qua các tuần sát sứ khác Những tồn tại trên cấp chiến thần. Nhưng những tồn tại trên cấp chiến thần Nếu so với tổng quán chủ hồng Thì có cảm giác như sao so với mặt trời La Phong thầm gật đầu Sử Giang lập tức cười Nhìn La Phong chịu nhược Sư đệ, sư muội Các người bây giờ bỏ thêm chút tâm tư Vào việc mạo hiểm sinh tử lần này đi Mạo hiểm sinh tử lần này, chúng ta phải đi Đại lục Australia. Sau Đại Niết Bàn, cả Đại lục Australia đều trở thành thiên hạ của quái thú, cùng với Sahara, Phi Châu, Amazon, Nam Mỹ, được gọi là tam đại hiểm địa thế giới. Đại lục Australia vào trước Đại Niết Bàn có rất nhiều động vật, cả Đại lục có hơn 1.000 vạn con. Đến thời kỳ Đại Niết Bàn, Đại lục Australia biến dị ra quái thú, Sau khi sinh sôi nảy nở, số lượng trở nên gần như vô địch cả thế giới, cả đại lục không còn nhân loại nữa. Cả một đại lục đều là nhà của đám quái thú, đứng ngang hàng với hai hiểm địa khác là Sahara, Phi Châu và Amazon, Nam Mỹ. Thỉnh thoảng có một vài siêu tổ chức phái ra những tiểu đội đặc biệt đi tới đại lục này tiến hành ma luyện. Còn lần này, đám La Phong chính là đi đại lục Australia. La Phong không khỏi ngẩng đầu nhìn lên thiên không Không ít học viên khác Cũng đều nhìn lên không trung. Một tiếng bùng nổ vang lên giữa thiên không Chuyển xuống Hơn nữa Một cái bóng mơ hồ đã xuất hiện trên bầu trời Chạy huấn luyện tinh anh Sau khi ngưng tụ Thấy chính là một chiếc phi cơ chiến đấu Hình tam giác đỏ như máu Quán chủ tới rồi Nhanh xếp hàng Tất cả sư phụ chiến thần Và cả đám học viên ngồi trên bãi cỏ Ai nấy đều đứng bật dậy, mỗi người đều đứng thẳng tắp, tất cả mọi người đều biết, đệ nhất cường giả thế giới, tài chủ đứng đầu thế giới, tồn tại có quyền thế mạnh nhất toàn thế giới sắp xuất hiện. Thôn Phệ Tinh Không, mươi 136, Hồng Đến Chiếc phi cơ chiến đấu hình tam giác đỏ như máu, đường nét thanh thoát. Có cảm giác làm cho người ta như đứng trước một con quái thú phi cầm hung ác sắp tiến công mình. Còn lúc này, chiếc phi cơ chiến đấu hình tam giác đỏ như máu đang từ từ hạ xuống. Tất cả học viên, sư phụ chiến thần trong trại huấn luyện tinh anh ai nấy đều giữ im lặng. Không ai dám ho một tiếng. Phi cơ chiến đấu từ từ đáp xuống đất. Rào cửa khoang mở ra. Một người da vàng và một người da trắng, đồng thời từ cửa khoang bước ra cứ như vậy lăng không mà đứng, giống như giữa không trung có những bậc thang mà người thường nhìn không tới, đi thẳng xuống bãi cỏ. Cảnh này làm tất cả học viên ở đây trượn tròn mắt. Tồn tại trên cấp chiến thần, đến hai người. La Phong cũng giật bắn người. Xem ra hai người này phải là hai đại tuần sát xứ của Tổng Bộ Cực Hạn Vũ Quán. Mấy tuần sát xứ đứng trên bãi cỏ, phần ra đường hai bên chờ quán chủ. Trên 200 cặp mắt trong trại huấn luyện tinh anh cũng đều dán mắt vào cửa khoang. Tất cả mọi người đều chờ mong đệ nhất cường giả thế giới trong truyền thuyết. Hơn nữa là đến nhất thế giới mà không ai thắc mắc. Rốt cục, một bóng người từ cửa khoang đi ra. Mắt La Phong không dám nháy một chút nào, sợ mình lãng phí cơ hội. Cẩn thận nhìn nam tử từ cửa khoang đi ra. Hắn cao ước chừng một thước chín, quần dài màu đen. Áo khoác màu đen Mái tóc bồng cũng màu đen Cả người thoạt nhìn Làm cho người ta có cảm giác như một thanh trường thương Muốn đâm vỡ cả bầu trời Về phần tuổi hắn Nếu chỉ nhìn khuôn mặt Thì căn bản không nhìn ra một nếp nhăn nào Tự như một người hai mươi mấy tuổi Nhưng luồng khí chất hiển nhiên Không phải thanh niên có khả năng có được Bước từng bước một Hắn đi tới cửa khoang Đồng thời ánh mắt quét khắp mọi người Trong trại huấn luyện tinh anh Âm um. là Phong cảm thấy đầu mình rung lên ầm ầm, cả thiên địa chung quanh hoàn toàn méo sạch đi. Mặt trời buổi sáng chợt biến mất khỏi phạm vi tầm mắt. Tất cả học viên chạy huấn luyện tinh anh đều hoảng sợ phát hiện ra. Cả buổi sáng ban mai tự hồ trong nháy mắt biến thành đêm tối, không có chút ánh sáng nào, chỉ còn lại có màu đen. Thiên địa màu đen, còn trong thiên địa màu đen này, trung tâm chói mắt nhất chính là nam tử tóc đen đó hắn chính là thần linh không chỗ nào thần linh không thể đến ngay cả những sư phụ chiến thần cũng không có một chút phản kháng nào đến cả ý nghĩ phản kháng cũng không thể có đối mặt với ánh mắt nam tử tóc đen cho dù là la phong vốn thực lực đã tăng rất nhiều cũng cảm giác thấy một ánh mắt cường đại của nam tử tóc đen e rằng có thể giết chết mình hắn chính là hồng Đệ nhất cường giả thế giới Bên cạnh Hồng Hai tuần sát xứ hoàn toàn bị chê lấp Tuần sát xứ Đều là tồn tại trên cấp chiến thần Chứ ít gì Xong trước mặt Hồng Họ tranh lệch quá xa Các học viên ưu tú của trại huấn luyện Tinh Anh Một thanh âm lạnh giá vang lên Vừa dứt lời Tất cả học viên và sư phụ trại huấn luyện Tinh Anh Vốn đang chìm vào đêm tối Đều phát hiện ra Đêm tối vô tận xung quanh chợt biến mất. Mặt trời buổi sáng lại một lần nữa xuất hiện. Nhưng cho dù như thế, tất cả mọi người đều có cảm giác áp lực tinh thần, giống như con kiến đối mặt với một con voi. Trước mặt hồng, tất cả mọi người đều cảm thấy mình nhỏ bé. Quán chủ, đợt học viên này có nhiều mầm rất tốt. Cơ hồ ánh mắt tất cả học viên trại huấn luyện tinh anh nhìn hồng đều là ánh mắt nhìn thần tượng. Người đứng đầu Tinh thần của các vũ giả Hả? Hồng từng bước đi tới Tựa như thuấn di Tới cạnh một học viên Tất cả học viên, sư phụ Thậm chí cả tuần sát xứ Đều quay đầu nhìn lại Nam tử tóc đen hồng Đang nhìn chằm chằm vào một học viên thanh niên La Phong La Phong kinh ngạc Nhìn nam tử tóc đen trước mắt Đệ nhất cường giả thế giới Lại dán mắt nhìn mình Tại sao cứ nhìn chăm chăm mình? Hồng nhìn La Phong Tổng quán chủ Hồng Sao nhìn La Phong? Rất nhiều học viên Kể cả khen kết Đều thấy khó hiểu Tam đại tuần sát xứ Lại không hề kinh hãi Dù sao Hợp đồng lúc trước của La Phong Chính là do quán chủ tự mình đưa ra Người chính là La Phong Mặc dù giọng khá ôn hòa Nhưng thanh âm vẫn rất mạnh mẽ Nam tử tóc đen cúi đầu Nhìn qua thanh niên non nớt trước mắt, Dạ tổng quán chủ La Phong cung kính trả lời. Nam tử tóc đen nhếch miệng, khóe miệng tự hồ khẽ nhếch lên. Quán chủ cười. Quán chủ cười à? Ba tuần sát xứ, thật ra rất chấn động. Họ hiểu rõ tính tình vị đệ nhất cường giả thế giới này. Bình thường cũng rất ít đưa ra vẻ mặt tươi cười với những tồn tại trên cấp chiến thần khác. Nam tử tóc đen nhìn La Phong, rồi không kìm được thán phục nói Tinh thần niệm lực mạnh thật là Phong ngạc nhiên tam đại tuần sát xứ ngạc nhiên Tất cả học viên cả trại huấn luyện Cũng ngẩn ra Tinh thần niệm lực mạnh thật Là nói La Phong à La Phong là tinh thần niệm sư sao Ta 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 là Phong hoàn toàn mê đi Bí mật tinh thần niệm sư của mình Lại bị đệ nhất cường giả thế giới hồng Công khai nói ra ngay trước mặt ba vị tuần sát xứ Cùng với tất cả học viên Sư phụ chiến thần Tinh thần niệm lực của mình Ở trong thức hại Cũng căn bản không phóng thích ra Những tuần sát xứ khác chưa từng phát hiện ra Thế mà không ngờ Tổng quán chủ đã phát hiện Hơn nữa còn nói ra Ta không ngờ ngươi có tinh thần niệm lực mạnh như vậy Chẳng trách nam tử tóc đen hồng Khẽ gật đầu Tự hồ vô cùng hài lòng Lập tức, ánh mắt nam tử tóc đen hồng quét về phía các học viên khác, thanh âm lạnh giá. Các ngươi là những thanh niên thiên tài tinh anh nhất toàn thế giới. Mục tiêu của các ngươi không phải trở thành chiến thần, mà là trở thành tồn tại trên cấp chiến thần. Ta chờ đợi trong số các ngươi, có người có thể đạt tới bước này. Tổng quán chủ nói, giống như có ma lực vô cùng, thẩm thấu thẳng vào tâm linh người ta. Tất cả các học viên dưới luồng dẫn dắt vô hình đều trở nên nhiệt huyết cuộn trào. Lập tức nam tử tóc đen Hồng quay đầu ly khai luôn. Khi Hồng biến mất khỏi phạm vi tầm mắt, tất cả học viên mới tài sôi trào lên, tất cả các sư phụ chiến thần cũng sôi lên. Tổng quán chủ Hồng quá mạnh. Tựa như thần linh, ta có cảm giác vừa rồi tổng quán chủ chính là chúa tể ngày hôm nay. Ừm, ừm. Tất cả học viên đều sử dụng mọi ngôn ngữ của mình, trao đổi với những đồng môn rất hưng phấn. La Phong, người là tinh thần niệm sư. Người lại còn giấu giếm nữa, tinh thần niệm sư đó. Không ít học viên hoa hạ bên này đều quay sang phía La Phong tỏ vẻ thán phục. Tất cả mọi người đều là người của trại huấn luyện tinh anh. Trại huấn luyện tinh anh vốn chính là nơi hội tụ thiên tài tuyệt đỉnh trên thế giới, nên cũng có không ít tinh thần niệm sư do đó mọi người mặc dù giật mình nhưng cũng không hề ghen ghét đương nhiên nếu họ biết tinh thần niệm lực của La Phong có thể quét ngang đại bộ phận chiến thần cao cấp e rằng phải ngẩn người ra La Phong một thanh âm hơi khàn vang lên xung quanh vô cùng im lặng La Phong quay đầu nhìn lại thấy đó chính là Vương Tuần sát sứ đang đi tới Vương Tuần sát sứ nhìn La Phong đi thôi Theo ta đi gặp tổng quán chủ Dạ La Phong mặc dù nghi hoặc Nhưng vẫn đi theo vương tuần sát xứ đi gặp tổng quán chủ Còn lúc này Giữa đám học viên Thanh niên cao gầy tóc vàng khen kết Lại dán mắt vào La Phong Đang đi xa dần Ánh mắt u lãnh, nghiến răng Tinh thần niệm sư Không ngờ ngươi thật sự là tinh thần niệm sư Xem ra những gì cô hoài nghi Đã được khẳng định rồi Ừm việc này nhất định phải lập tức nói cho cô biết. William, ta về chỗ ở một chút. Ken kết nói một tiếng. Ừ, nhanh lên một chút. Phỏng trường một chút nữa là chúng ta phải xuất phát rồi. William gật đầu. Trong trà thất u tĩnh, nam tử tóc đen hồng ngồi trên ghế, bưng chén trà, cảm thán một tiếng. là phòng còn trẻ như vậy mà có tinh thần, niệm lực kinh người như thế. Xem ra, trời sinh đã có tinh thần niệm lực ẩn chứa rất cường đại. Người này là tinh thần niệm sư số 1, số 2 mà ta sở kiến. Điện trường của não bộ khẳng định rất cao, chẳng trách nhận thức cao như thế. Có thể trong thời gian ngắn, tu luyện cửu chúng lôi đao tới tầng thứ tư. Nhưng, hắn đã có tinh thần niệm lực mà sao luôn ẩn giấu Nam tử tóc đen hồng trong lòng vừa chuyển. Nghe rằng lần này ta nói toạc ra việc này sẽ làm hắn rất khó xử. Đích xác, là Phong bây giờ đang rất khổ sở. Được vương tuần sát xứ dẫn đường, là Phong đi theo mà trong lòng lại đầy phiền não. Tổng quán chủ hồng đột nhiên nói ra bí mật của mình, làm mình căn bản là trở tay không kịp. Bây giờ thực lực mình rất mạnh, nhưng vợ chồng ngốc thứ độc hạt cũng không kém. Mình vốn còn có cả kế hoạch chuẩn bị từng bước từng bước, rất ổn thỏa. Mình trong tối, vợ chồng ngốc thứ độc hạt, ngoài sáng, tất cả đều rất có lợi với mình. Nhưng bây giờ đột nhiên công khai, vợ chồng ngốc thứ độc hạt không ngu, e rằng đoán ra ta chính là hung thủ rồi. La Phong thầm than. Quán chủ ở trong đó, đi vào đi. Vương Tuần sát sứ nói. Vâng. Trả thất u tĩnh, La Phong đi vào. Ngồi đi. thành âm vẫn hơi lạnh giá. Ánh mắt nam tử tóc đen hồng nhìn về phía La Phong, buộc La Phong phải ngồi xuống rất quy củ. La Phong, tinh thần nghiệm lực của ngươi hẳn là đã đạt tới giới hạn chiến thần cao cấp rồi. Trong giới chiến thần chẳng có bao nhiêu người mạnh hơn ngươi. Vì sao ngươi phải che giấu thực lực? Chẳng lẽ ngươi có cử oán là tồn tại trên cấp chiến thần à? Tổng quán chủ hồng nhìn La Phong. Ta nói thẳng việc này ra nếu tạo thành phiền phức với ngươi thì ngươi cứ yên tâm. Nếu địch nhân của ngươi là tồn tại trên cấp chiến thần, ta cam đoan hắn sẽ không động tới ngươi một sợi tóc. Hồng hiểu một câu của hắn có thể tạo thành phiền phức ra sao, do đó đưa ra lời hứa. Đối với Hồng thì chỉ một câu của hắn, trên toàn thế giới không ai dám đối địch cả. Tồn tại trên cấp chiến thần, La Phong giở khóc dở cười, mình còn chưa mạnh tới mức đi treo vào cứu án cỡ đó. Tổng quán chủ Khi ta tới khu hoang Giá cơ sở Giang Nam Thị Phát sinh chút mâu thuẫn Với tên nhi tử của vợ chồng ngốc thứ Độc hạt Nên giết chết hắn Vợ chồng ngốc thứ Độc hạt đưa ra giải thưởng cực lớn Để truy ra thân phận hung thủ La Phong thật thật thà thà nói Đó là việc trước khi ta có được long huyết Sau khi sử dụng long huyết Thực lực ta mới tăng nhiều như vậy Trước mặt tổng quán chủ La Phong cũng không cần phải nói dối Tổng quán chủ có thân phận như thế nào chứ Đối với Hồng Loại mâu thuẫn giữa loại người như La Phong Và Ngốc Thứ, Độc Hạt Cũng chỉ là những con kiến đấu nhau Không nghe Hồng nói à Đến cả tồn tại trên cấp chiến thần Hắn chỉ cần nói một câu Cũng có thể cam đoan Đối phương không dám động tới La Phong một cọng tóc Khí vách ghê chưa À Ta nghe nói qua, việc giải thưởng một nghìn ức rồi. Tổng quán chủ hồng khẽ gật đầu. Chỉ cần không ngu là đều có thể hiểu. Một vũ giả trẻ tuổi không quyền không thế, nếu không phải bị buộc phải bộc phát, ai dám giết nhi tử của hai đại chiến thần cao cấp. Ta nói ra những lời đó, tin rằng không lâu sau, ngốc thứ Lý Diệu sẽ biết việc này. La Phong cảm thấy rất bất lực. Không phải là vì ngươi sao? Chính vì ngươi nói một câu đã để mình hoàn toàn luống cuống tay chân nhưng ai dám oán hận hồng làm không đúng chứ đối mặt với vợ chồng ngốc thứ độc hạt thì đối mặt mình bây giờ cũng không sợ chúng chỉ là người trong nhà tổng quán chủ là phòng thành khẩn nói ta cũng không sợ ngốc thứ độc hạt chỉ là yên tâm người trong nhà ngươi không sao cả đâu Tổng quán chủ Hồng lên tiếng Nghe nói như thế Trong lòng La Phong cảm thấy an tâm Trên cả thế giới Còn có ai có lời nói hữu hiệu hơn Tổng quán chủ Hồng chứ Cả những lời tổng thống Thủ tướng hôm nay nói Có lẽ ngày mai đã bị bức phải làm khác Nhưng khi Hồng nói Lại có thể nói là Khuôn vàng thước ngọc Không để cho ai khiêu khích Ta phỏng trường với tính cách Của ngốc thứ lý diệu Lần này các ngươi đi đại lục Australia Mạo hiểm sinh tử Hắn khẳng định sẽ nhân cơ hội này xuống tay với ngươi Tổng quán chủ Hồng nói Ngươi và hắn đều là vũ giả Ta cũng không tiện nhúng tay Hồng cao cao tại thượng Có thân phận như thế nào chứ Việc giữ vũ giả Nếu không cần thiết Hắn cũng không muốn nhúng tay Nếu ngốc thư lý diệu Tới đại lục Australia Ai chết cũng còn khó nói Ánh mắt La Phong rất kiên định Tổng quán chủ hồng khẽ gật đầu La Phong Ngươi là người của cực hạn vũ quán Ta nhắc nhở ngươi một điểm Ngốc thứ lý diệu Từng thành công ra khỏi di tích văn minh cổ Thu được một bộ hắc thần Bộ đồ hắc thần Có công dụng chủ yếu là Có thể tùy tâm ý Mà hình thành một chiến y phòng hộ Thậm chí còn có thể bao trùm toàn thân Trăm phần trăm Kể cả miệng mũi bất kỳ vị trí gì là Phong giật mình một khi bao trùm trăm phần trăm phi đao của ngươi căn bản không xuyên qua được bộ đồ hắc thần Tổng quán chủ Hồng nhìn thoáng qua túi quần La Phong đương nhiên không ai chụp kín đến cả miệng mũi trong mọi thời khắc đặc biệt là mắt khi bịt mắt sẽ không nhìn không thấy gì La Phong thất kinh bộ đồ hắc thần lại có thể tùy tâm ý mà hình thành phòng hộ à khó tin do đó người vẫn có cơ hội tập kích giết chết hắn nói chung hắn phòng ngự mạnh người chạy trốn nhanh lược công kích hắn mạnh công kích của người lại quỷ dị ra khỏi trà thất là phòng đã tỉnh táo lại nếu không có bộ đồ hắc thần là phòng dù chính diện chiến đấu cũng có thể áp chế ngốc thứ lý diệu nhưng bây giờ Lý diệu có bộ đồ hắc thần Gần như là vô địch Chẳng yếu hơn La Phong tí nào Hồng hiển nhiên không muốn nhúng tay vào việc này Đúng vậy Lần này ta đấu với ngốc thứ lý diệu Thực lực hai bên không chênh lệch lớn E rằng Hồng sẽ dùng việc này Để khảo nghiệm ta La Phong thầm nghĩ Đích xác đối với tổng quán chủ Hồng La Phong là một khối ngọc thô Nhưng là ngọc thô Thì phải trải qua điều khắc Mới có thể thành nghệ thuật Nếu không cũng vẫn chỉ là khối ngọc thô mà thôi Nếu đến cả ngốc thứ Lý Diệu Mà cũng phải nhiều vũ quán hỗ trợ Vậy làm cho Hồng thất vọng quá rồi Lý Diệu Hừ Có lẽ kinh nghiệm của ngươi rất phong phú Có lẽ ngươi thậm chí đem theo không ít nhân mã Nhưng Ta sẽ chở ngươi ở đại lục Australia Là phòng lúc này đi nhanh Về phía trại huấn luyện Còn ở Hoa Hạ Quốc xa xôi Cơ sở Giang Nam Thị Tiểu khu Giang Nam Sơn Thủy Ở khu trung tâm Trong biệt thự đỉnh núi Hoa Diệu Lý Diệu và Junina Tóc vàng sắc mặt âm trầm Đều dán mắt vào gương mặt Ken kết Trên màn hình thật lớn trước mắt Là như thế đó Cô Dượng Ta phải tập hợp đây Sắp xuất phát đi đại lục Australia rồi Thân ảnh Ken kết trên video Lắc một cái Rồi biến mất Lý Diệu, Junina đều vô cùng phẫn nộ đau đớn đến cực hạn Quả nhiên là hắn Quả nhiên là hắn Lý diệu nói trầm trầm Lại luôn giấu giếm Thân phận tinh thần niệm sư Nếu không phải trong lòng có quỷ Sao lại luôn giữ bí mật Thân phận tinh thần niệm sư Hừ, học viên trại huấn luyện tinh anh à Ngay cả ông trời Lý diệu ta cũng muốn bầm thay vạn đoạn Để người hối hận Sao lại sinh ra trên đời Thôn Phệ Tinh Không, chương 137, đại lục Australia. Vẻ mặt lý diệu dữ tợn, mỗi thờ hồn hển, hai mắt lóe ra hung quang. La Phong, La Phong, La Phong, giết, nhất định hắn phải chết. Ju Nina ngồi bên cạnh, tiếng hắn cũng không chuẩn gì, nhưng trong thanh âm có thể nghe rất rõ sát khí ẩn chứa, đôi mắt chói sáng như độc châm. Cất giọng thay thế Hắn không phải sắp đi đại lục Australia Tiến hành mạo hiểm sinh tử sao Đây là cơ hội tuyệt vời Nhân cơ hội này giết hắn Ngốc thứ độc hạt Ngoại hiệu của hai vợ chồng Cũng đủ nói lên tất cả Bản tính họ âm ngoan độc lạt Bình thường đều chỉ bắt nạt người khác Bây giờ lại bị người khác bắt nạt Hơn nữa Còn giết nhi tử duy nhất của họ Ngốc thứ độc hạt Sao có thể không phát cuồng Giết Chẳng những phải giết hắn Còn phải giết cả nhà hắn Lý Diệu nghiến răng Giết con trai độc nhất ta Ta sẽ diệt cả nhà hắn Rồi sẽ đem tên La Phong đó Đốt thành cho bụi Độc hạt Duy Nina Cũng khẽ gật đầu Lập tức nhớ mày nhìn về phía Lý Diệu Diệu Cực hạn vũ quán tuyệt đối cấm tiến hành trả thù gia thuộc của vũ giả Một khi bị phát hiện, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Huyết đao năm đó đã bị truy tới khắp thế giới mà không có chỗ nào có thể trốn được. Người nghĩ rằng ta là tên huyết đao ngu ngốc đó à? Lý Diệu cười lạnh. Phương pháp đối phó với người thường tốt nhất chính là dùng quyền lực thế tục. Với mạng lưới quan hệ khổng lồ, nhân mạch, thế lực của Lê Minh hr ở cõi thế tục, tuyệt đối có thể tiêu diệt cả nhà tên La Phong đó, không kèn không trống, mà không có một chút lầm lẫn nào. Đám vũ giả cường đại. Nhưng đối phó với người thường, loại siêu tập đoàn tài chính của gia tộc Liên minh, như Liên minh HR, lại có rất nhiều biện pháp. Nếu thật sự xảy ra gì ngoài ý muốn, người phải tự mình chịu đựng. Nina nhíu mày. Sau lưng nàng là gia tộc Polinatsk, là một trong 9 đại gia tộc trung tâm của Liên minh HL, tuyệt đối không thể đối định với cực hạn vũ quán. Yên tâm, sẽ không xảy ra sự cố gì đâu. Nếu xảy ra sự cố, sợ cũng không tra đến ta. Có tra được ta, ta một người sẽ chịu lấy. Vẻ mặt Lý Diệu rất lạnh giá, lập tức nhìn về phía Junina. Junina, ta lần này chuẩn bị tự mình xuất phát đi đại lục Australia. Cũng chuẩn bị đem một vài nhân viên tinh Anh đi thẳng từ Hoa Hạ Quốc ngồi máy bay tới đại lục Australia. Người có thể ăn bài chứ? Junina chính là tổng tài quản lý khu Hoa Hạ của Liên minh HR, quyền lực kinh người. Vấn đề không lớn. Ta có thể lấy thân phận là tiểu đội vũ giả đi ma luyện cho các ngươi Trên đường ngồi máy bay bay qua đại lục Australia để các người xuống. Junina gật đầu. Ta chuẩn bị đem vài dụng cụ đặc thù định đem theo luôn Lý Diệu lại nói Dụng cụ Ngươi muốn Junina vội lắc đầu nói Không thể Ở Hoa Hạ Quốc Thực lực quân đội chính phủ quá mạnh Ta nhiều nhất là có thể ăn bài cho các ngươi thuận gió bay Máy bay hành khách Nhưng tuyệt đối không thể để các ngươi đem theo những trang bị đặc thù ấy đâu Mà cũng không qua nổi kiểm tra an ninh đâu Lý rượu cao mày, hắn cũng biết rất khó. Rượu, từ Hoa Hạ Quốc thì tuyệt đối không thể. nina trịnh trọng nói. Tuyệt đối cấm những người đó của ngươi mang theo dụng cụ. Liên minh HR chúng ta ở Hoa Hạ Quốc cũng chỉ là loại bình thường. Về phương diện kinh tế cũng chỉ hơi có ảnh hưởng thôi. Như vậy đi, rượu, người trước hết ngồi máy bay đi châu Âu. nina nói. Âu Minh Quốc là đại bản doanh Liên minh HR chúng ta. Ở đó ta có thể ăn bài, máy bay hành khách đưa ngươi và một vài vũ giả tinh Anh đi đại lục Australia. Cũng có thể để ngươi đem theo dụng cụ đặc thù. Vì việc kiểm soát máy bay hành khách, thậm chí cả hệ thống kiểm soát sân bay ở Âu Minh Quốc đều do Liên minh HR chúng ta chịu trách nhiệm. Ừm, chỉ có thể như vậy thôi. Lý Diệu khẽ gật đầu hoa hạ quốc và âu minh quốc khác nhau âu minh quốc hoa kỳ đều là quốc gia tư bản chủ nghĩa những tập đoàn tài chính gia tộc cổ xưa có ảnh hưởng rất lớn cho dù đảng phái chính nào thì đều do những đại tập đoàn tài chính đại gia tộc này ủng hộ sau lưng thậm chí còn vũ khí đạn dược máy bay hành khách đều hoàn toàn do tư bản chế tạo hoạt động hoa hạ quốc khác hẳn việc vận hành máy bay hành khách chế tạo vũ khí đạn dược là do quốc gia quản lý đặc biệt cấm tư bản tham dự do đó cho dù là duy nina có thân phận đến thế muốn từ hoa hạ quốc mà bí mật mang theo một vài dụng cụ đặc thù đáp máy bay hành khách cũng tuyệt đối không thể làm được cũng tốt đi âu châu ta cũng có thể tìm được nhiều nhân thủ hơn lý diệu khẽ gật đầu à duy nina người thử giúp ta xem Có tìm được vài đội lính đánh thuê không? Xem có lính đánh thuê, nguyện ý ra tay hay không? Nhân thủ ta đem theo, không có cao thủ cấp chiến thần. Xem có thể mời được lính đánh thuê chiến thần không? Ta thử xem. Duy nina gật đầu. Trên thực tế, có không ít lính đánh thuê. Những người đứng đầu lính đánh thuê, thậm chí còn có tồn tại trên cấp chiến thần. Thậm chí còn được mời tới, đóng quân tại một vài căn cứ thị có thực lực khá yếu. Lúc này, Lý Diệu và Duy Nina đều không rõ ràng lắm. Tổng quán chủ cực hạn vũ quán, đệ nhất nhân cả, Hồng đã hứa với La Phong không cho người làm thương tội tới một cọng tóc người trong nhà La Phong. Lý Diệu không biết, do đó trước khi xuất phát tiến về Âu Minh Quốc, hắn cũng nghĩ biện pháp an bài nhân thủ. Căn cứ Hồng Ninh, 183 học viên trại huấn luyện tinh anh cùng với hơn 10 sư phụ, Chiến thần dẫn đoàn, ngồi sáu xe buýt, ly khai chạy huấn luyện, tiến về sân bay. 9 giờ sáng cùng ngày, gần 200 con người cùng lên máy bay bay đi. Máy bay hành khách, ly khai căn cứ thị Hồng Ninh, bay thẳng về phía đại lục Australia, châu Đại Dương. Cả máy bay hành khách được chạy huấn luyện bao hết. Ba tầng trên giữa dưới, chứa 200 người, vẫn còn dư dả dạ không gian, mỗi một khoang. Tầng đều có phát phim, để những học viên đi đường tốt xấu gì cũng không phải quá nhàm chán. Còn bản thân La Phong đang cùng đám Triệu Nhược, Sử Giang ở khoang chính giữa. Ủa, hết phim rồi à? Triệu Nhược kinh ngạc nhìn vào màn hình phía trước. Ở vị trí giữa khoang, có hai màn hình hướng ra các phía, cũng phát cùng đoạn băng video. Mọi người đã ăn xong cơm trưa rồi, cũng nên bắt đầu chuẩn bị một chút đi. Một nam tử trung niên hoa hạ đứng trong màn hình chỉ vào hình ảnh trên màn hình video. Đây là đại lục Australia bây giờ. Có thể nói khu vực này bây giờ là nơi có số lượng quái thú kinh người nhất thế giới. Vì đại lục Australia ngăn cách với các lục địa khác trên thế giới. Do đó quái thú ở trên địa lục này khác với quái thú ở các đại lục khác. Như quái thú họ nhà chuột, như quái thú nhà trôn. Hơn nữa có rất nhiều giống khác với Á Châu và Âu Châu. Vào trước thời kỳ Đại Niết Bàn, Đại lục Australia là nơi có chủng loại động vật nhiều nhất, số lượng cũng nổi danh. Do đó sau Đại Niết Bàn, chủng loại quái thú nơi này cực kỳ nhiều. Cũng vì tạp giao biến dị nên sinh ra rất nhiều quái thú cực kỳ đáng sợ. Tin rằng lúc trước các người cũng đã đọc rất nhiều tư liệu về nơi này. Nhiều chủng loại là một mặt. Mặt khác, chính là vì số lượng nhiều dẫn đến sinh ra quái thú vương cấp. Các ngươi bây giờ gặp phải quái thú vương cấp thì cơ hồ chết chắc. Do đó nhớ kỹ, đừng đến gần nơi có quái thú dày đặc. Đặc biệt là nơi có vô số cấp lãnh chúa thì càng phải chạy cho xa. Tất cả các học viên đều cẩn thận lắng nghe. Mặc dù họ đều là thiên tài nên bình thường cũng ít khi tử vong. Nhưng dù sao vẫn sẽ có người tử vong. Việc này làm tất cả mọi người đều nghe cẩn thận. Nếu ai dám cuồng vọng ở tam đại hiểm địa như đại lục Australia, tuyệt đối là chịu chết. Đương nhiên, quái thú vương cấp cũng không thèm để ý tới các ngươi, trừ phi các ngươi treo tới tận cửa nhà nó. Do đó, đối với các ngươi thì uy hiếp lớn nhất là bầy thú và quái thú cấp lãnh chúa. Như Á Châu, Âu Châu rộng lớn, dân cư nhiều dẫn đến số lượng quái thú tương đối ít. Còn đại lục Australia, số lượng quái thú quá nhiều dẫn đến rất nhiều bầy thú. Do đó các ngươi tới đó phải tận lực chú ý bầy thú và quái thú cấp lãnh chúa. Nam tử trung niên hoa hạ chỉ vào màn hình. Đây chính là các loại bầy thú thông thường, các loại quái thú cấp lãnh chúa ở đại lục Australia. Các ngươi nhìn kỹ đi. Video phát một mạch. Rất nhiều học viên đều cẩn thận xem Sử Giang sư huynh là phòng sư đệ Hay là sau khi chúng ta tới đại lục Australia Ba chúng ta tạo thành một tiểu đội đi Triệu nhược thầm thì nói Sử Giang hơi nhíu mày Thực lực của Sử Giang mạnh hơn Triệu nhược nhiều lắm Đối với Sử Giang Thì quái thú ở đại lục Australia Nhiều gấp cả 10 lần Số chủng loại ở Á Châu Quái thú cấp lãnh chúa cũng nhiều hơn Đây là cơ hội để hắn tôi luyện mình, còn mang theo triệu nhược. Hiển nhiên là sẽ bị ảnh hưởng nhất định. Lần này ta đi một người. La Phong nói, không được à. Triệu nhược sờ mũi. Triệu nhược, đến lúc đó khẳng định sẽ có người muốn tạo thành tiểu đội. Sử Giang cười an ủi. Đột nhiên cả khoang tàu lắc mạnh một cái. Đồ uống một vài học viên bị bay ra ngoài, còn có học viên không đeo dây an toàn bị ném văng ra khỏi ghế. Chuyện gì thế? Triệu nhược kinh hô. Đám học viên cả khoang tàu đều giật mình. Các vị học viên, các vị học viên, một thanh âm trong trẻo từ loa bên truyền ra. Máy bay hành khách chúng ta đã bay vào cảnh nội đại lục Australia, nhưng còn cách mục tiêu đại khái 50 phút. Đại lục Australia có số lượng quái thú rất nhiều. Nơi này số lượng quái thú phi cầm cũng kinh người. Hơn nữa, vì rất ít khi máy bay hành khách bay qua. Do đó, vừa rồi có một bầy quái thú phi cầm tiến công máy bay hành khách chúng ta. Bây giờ máy bay hành khách đã vứt bầy quái thú phi cầm lại phía sau, mọi người không cần phải lo lắng. Trong khoang nhất thời dì dào, nguyên lai là bị bầy quái thú phi cầm công kích. Tiến công máy bay hành khách phi hành đều là những con quái thú phi cầm trí tuệ thấp. Sử Giang bên cạnh nói với La Phong, Triệu Nhược, nếu quái thú rất lợi hại Căn bản không dám tới gần phi hành máy bay hành khách Đến gần chỉ có nước chịu chết là phòng cũng cười Máy bay hành khách khi bay Cũng mang theo pháo phóng laser Ngay cả quái thú vương cấp Trước mặt tốc độ đáng sợ của pháo laser Cũng không thể né tránh Sẽ bị giết chết ngay 40 phút sau Máy bay hạ xuống Cửa khoang mở ra ba tầng thượng trung hạ rất nhiều học viên Sư phụ chiến thần trong máy bay, ai nấy nhanh chóng đi khỏi máy bay hành khách Vu Vừa ra ngoài, La Phong liền cảm thấy tầm nhìn của mình rất rộng Đây là một khoảng hoang vu, được một màu xanh bao trùm vô số thảm thực vật rất tươi tốt Xa xa lờ mờ, có thể thấy một vài cái bóng quái thú Chưa thấy kiến trúc thành phố Cả một khoảng đất hoang sau này buổi tối tìm nơi nghỉ ngơi quả là phiền phức. Không ít học viên thảo luận tới tấp. Một chiến thần da đen sang sảng nói tiếng Hán. Tất cả học viên xin thông qua đồng hồ thông tin nhớ kỹ vị trí tọa độ bây giờ. Bây giờ ngày 1 tháng 8, 3 giờ 15 chiều. Nhiệm vụ của các ngươi là sống trong đại lục Australia 28 ngày. Máy bay hành khách chúng ta sẽ đón vào ngày 29, giữa trưa 12 giờ. Ở đúng vị trí này đưa tất cả học viên về căn cứ thị Hồng Ninh Bây giờ, mạo hiểm sinh tử của các ngươi chính thức bắt đầu Thôn Phệ Tinh Không, trường 138, nghị trưởng Tất cả các sư phụ chiến thần đều nhanh chóng trở lại máy bay chở khách Sau đó, máy bay hành khách từ từ bốc lên không Hóa thành một đạo lam quang, biến mất cuối phía chân trời trên cánh đồng hoang vu Chỉ còn 183 học viên Các học viên Ai nấy đều tụm năm tụm ba với nhau Lôi kéo một vài vũ giả Có thực lực rất mạnh Tạo thành tiểu đội Đặc biệt là những học viên mới gia nhập vào trại huấn luyện Thực lực khá yếu Nếu để họ một mình, một người Sống ở đại lục Australia hai tám ngày Thì tuyệt đối là một nhiệm vụ không thể nào hoàn thành La Phong Một thanh âm vang lên La Phong quay đầu nhìn, thấy đó là Sử Giang Sư Huynh. Sử Giang cảm thán nói, Nơi này là giữa đại lục Australia, còn trước thời kỳ đại nhất bàn thì trên đại lục Australia, nơi dân cư nhiều nhất là ở bờ đông hoặc khu đông nam đại lục Australia. Còn nơi chúng ta bây giờ, rất khó mà tìm được một thành phố. Có thể tìm được một thị trấn nhỏ, coi như là vận khí không tệ rồi. là Phong gật đầu. Thành phố Đổ Nát có một công dụng lớn với vũ giả, đó là nơi nghỉ ngơi. Vô số chung cư nên rất dễ tìm một căn phòng bí ẩn để nghỉ ngơi. song ở đại lục châu Úc này, những cánh đồng hoang vu vô tận, đích xác làm cho người ta hơi đau đầu. Nếu ở giã ngoại, một người khi muốn nghỉ ngơi sẽ là việc rất phiền toái. Một khi đang ngủ, không biết trường lại bị quái thú ăn thịt mất. Sử giang nhìn La Phong... Hay là hai người chúng ta tạo thành một tiểu đội, thế nào? Hai người chúng ta trợ giúp lẫn nhau cũng có thể sinh tồn tốt hơn ở đây. Ngươi và ta à là phòng cao mày. Nếu không vì việc ngốc thứ, lý diệu, hợp tác với Sử giang sư huynh cũng rất tốt. Nhưng lần này mình tới đây không chỉ riêng là tranh đấu với đám quái thú, cái nguy hiểm lớn hơn là đến từ ngốc thứ, lý diệu. Sư huynh, Lần này ta tới đại lục Australia, còn có một chút việc phức tạp. Do đó, chỉ có thể một mình một người. La Phong trịnh trọng nói. Việc phức tạp. Sử Giang hơi kinh ngạc. Xin thứ cho ta, bây giờ không thể nói cho ngươi. Không bao lâu nữa, tin rằng ngươi sẽ biết. La Phong nói. Sử Giang thấy thế, mỉm cười gật đầu, cũng không nói gì nữa. Kỳ thật, chỉ cần La Phong xếp hạc thứ 40. Sử Giang bình thường cũng không thể mời hắn cùng mình lập thành tiểu đội. Nhưng chủ yếu là vì lúc trước tổng quán chủ hồng tán dương tinh thần niệm lực của La Phong rất mạnh nên Sử Giang lúc này mới muốn liên thủ với La Phong. Cho dù liên thủ không được với thân phận, thực lực của Sử Giang có khi còn rất nhiều học viên tranh nhau để cùng hắn lập thành tiểu đội. Rất nhanh sau đó trong 183 học viên có tiểu đội hai người có nhóm ba người Thậm chí còn có rất nhiều đội Nhiều nhất tới 6 người Cũng có 5 người một mình một người Có việc gì thì liên lạc điện thoại nhé Gặp lại hai tám ngày nữa nhé La Phong và các bảng hữu quen thuộc Cáo biệt Một mình một người lưng đeo ba lô Thuẫn bài Huyết ảnh chiến đao Trong túi quần có 10 thanh phi đao Hành tẩu nhanh chóng trên cánh đồng hoang vu vô tận Này vệ đồng Tên La Phong đó đi một người à Khen Kết đứng cạnh một thanh niên hoa hạ Ừm, vừa rồi chúng ta mời hắn Bị hắn cự tuyệt rồi Thanh niên hoa hạ Tên là Vệ Đồng Đó lắc đầu cười Trong tạm đại hiểm địa Những ai dám một mình một người Đều phải tự tin mười phần Lần này trong năm người đi một mình Bốn người kia đều xếp top 20 Về phần La Phong Người ta có thân phận chính thức là tinh thần niệm sư Thực lực rất mạnh Khen Kết nheo mắt Nhìn theo phương hướng La Phong vừa bỏ đi, sau đó cúi đầu xem bản đồ trên đồng hồ thông tin, tiến hành định hướng. Khen kết, tới lúc đi rồi. Khen kết, 3 nam nữ thanh niên ra trắng gọi. Tới đây. Khen kết ghi nhớ đại khái hướng đi của La Phong, quay đầu tập hợp cùng tiểu đội mình, cũng đi theo phương hướng mà họ chọn cùng di chuyển. Khí hậu đại lục Australia, cơ hồ tương phản với Hoa Hạ Quốc. Bây giờ là đầu tháng 8, ở Hoa Hạ Quốc chính là lúc nóng nhất. Nhưng ở đại lục Australia lại vào tiết cuối đông, nhiệt độ đại khái cũng khoảng 4-5 độ. Nhưng người như La Phong vốn có tổ chất thân thể gần đạt tới chiến thần sơ cấp, dù vài chục độ dưới không cũng có thể ở trần được. Gió thổi, cỏ dại mọc thấp, lộ ra không ít những con quái thú ăn cỏ. Trong quái thú có con ăn thịt, nhưng cũng có con ăn cỏ. Nhưng có chung một điểm Cơ hồ tất cả quái thú đều có công kích rất mãnh liệt Vèo Một thân ảnh lơ lửng từ đám quái thú lóe lên Căn bản không kinh động tới quái thú Chính là La Phong đang độc hành Dựa theo bản đồ hiển thị Ngoài 300 dặm có một sơn mạch Ta ở đó lập một cứ điểm tạm vậy La Phong thầm nghĩ Nếu ta đoán không sai Tên khen kết trong trại huấn luyện Chính là một tai mắt của ngốc thứ độc hạt. Chỉ cần không ngu là có thể đoán ra. Junina là cô của Ken Kate. Phỏng chừng Ken kết sẽ nói cho ngốc thứ độc hạt về hướng di chuyển của ta. là Phong lắc đầu cười. Khi hắn và những học viên khác tách ra, hắn đã cố ý đi vòng một vòng tròn. Nếu ngốc thứ lý diệu dựa theo phương hướng mà Ken kết chỉ dẫn, khẳng định chỉ lãng phí thời gian. Trước hết lầm một cứ điểm Để có trốn ăn thân cái đã Sau đó bắt đầu săn giết quái thú Cấp lãnh chúa là Phong thẩm nghĩ Dù sao săn giết quái thú trong tháng 8 Cũng không tính vào điểm tích lũy Vũ quán sẽ không kiểm tra Lần này nhân cơ hội kiếm được nhiều một chút Đối với những chiến thần vũ giả khác Thì đại lục Australia Là hiểm địa vô cùng đáng sợ Nhưng với La Phong Hắn cũng coi như tồn tại vô địch trong đám chiến thần cao cấp rồi. Đại lục Australia, thế giới của vô số quái thú, chính là một cái máy ATM. Chỉ cần không cuồng vọng chiêu vào quái thú vương cấp, là phòng với thực lực như vậy, cơ hồ không có gì nguy hiểm. Cũng không khó hiểu như những khu hoang dã, thành phố ở Hoa Hạ Quốc. Bình thường, chiến thần cường giả cũng rất khó mà hy sinh. Hy sinh một người đều sẽ được cả nước cử hành tưởng niệm. Nhưng trong tam đại hiểm địa, đối với chiến thần bình thường thì tương đối nguy hiểm. Đối với chiến thần cao cấp thì khá là an toàn. Còn đối với La Phong thì cơ hồ không có gì nguy hiểm. Săn giết lãnh chúa lợi hại, khó khăn khá cao. Ta trước hết dùng thực lực vũ giả, dụ dỗ lãnh chúa, sau đó dùng niệm lực khống chế phi đao, giải quyết lãnh chúa. Giết nhiều lãnh chúa một chút, kiếm nhiều tiền một chút Tinh thần niệm sư luôn là phú hào trong giới vũ giả Còn lần này, La phòng ngoại trừ phải đối phó với Lý Diệu Mục tiêu thời gian khác là lãnh chúa Về phần quái thú cấp thú tướng, La phòng cũng chẳng thèm giết Vật liệu quái thú cấp thú tướng, La phòng chỉ hiểm ba lô mình không đủ chỗ Mình chỉ có một cái ba lô Vèo, vèo Hân ảnh La Phong lơ lửng, tựa như một trận gió, tốc độ gần tới 300 thước mỗi giây, di chuyển trên cánh đồng hoang vu. Trên đường đi, những con quái thú gần như không có phản ứng gì. Âu Châu, căn cứ thị Paris Căn cứ thị Paris là cả căn cứ thị giàu nhất trong số 6 căn cứ thị ở Âu Châu. Nó nguyên là ở giữa nước Pháp, hơn nữa vì sau thời kỳ Đại Nhất Bàn. Các đảo quốc phần lớn đều gặp tai họa ngập trời Do đó tầng lớp phú hào gốc Anh sớm chạy khỏi Luân Đôn Bình thường những người Anh chạy ra khỏi nước mình đa phần đều vào căn cứ thị Paris Khu trung tâm căn cứ thị Paris Dòng xe cộ dày đặc Trong một chiếc xe sang trọng rất dài Ta biết rồi Junina cúp điện thoại Bất lực nhìn về phía Lý Diệu Lắc đầu Diệu Tất cả lính đánh thuê Biết thân phận của La Phong xong Đều cự tuyệt yêu cầu của chúng ta Không có gì khó hiểu Lý Diệu nheo mắt Ngồi trên chiếc ghế sang trọng Những tên lính đánh thuê đó Ai nấy đều không dám treo vào cực hạn vũ quán Còn La Phong Dù sao cũng là người của cực hạn vũ quán Cũng may Ta cũng vô cùng hài lòng rồi Dù sao vẫn có ba chiến thần Lấy thân phận cá nhân nhận lời mời của chúng ta Ừm Duyên cũng gật gật đầu. Lần này, mời lính đánh thuê toàn bộ đã thất bại, nhưng vẫn có chiến thần nhận tiền thuê, lấy thân phận cá nhân nhận ủy thác. Dù sao các chiến thần cũng không dễ kiếm tiền. Chiến thần cũng phân ra làm chiến thần cao cấp, chiến thần trung cấp, chiến thần sơ cấp. Lần này, người nhận thuê làm, có một chiến thần trung cấp và hai chiến thần sơ cấp. Tiền hoa hồng chiến thần sơ cấp, là 15 ức Âu Nguyên Chiến thần trung cấp là 30 ức Âu Nguyên Khoản này tương đương với thu nhập 1 năm của những chiến thần ấy Chỉ ra tay một lần Mục tiêu chỉ là một tiểu tử ắt con 19 tuổi Hơn nữa họ cũng tin Cực hạn vũ quán sẽ không đến mức tìm chiến thần thuê làm mà gây phiền phức Kết Xe con dừng lại Cửa xe mở ra Junina và Lý Diệu đều xuống xe Dầm, một chiếc xe buýt và một chiếc xe tải cũng dừng lại phía sau. Cửa xe bung ra, bên trong xe buýt có gần 50 người nhanh chóng nhảy ra. Còn trong xe vận tải cũng nhảy xuống tám chín người. Cả đám đều cùng khiêng một cái hòm. Vợ chồng Lý Diệu và Junina cùng đi tới. Cẩn thận một chút, nhẹ tay nhẹ chân. Lý Diệu quát khẽ. dạ Mấy nhân viên tinh anh vận chuyển, ai nấy đều rất cẩn thận. Họ hiểu rõ trong những cái hòm này rốt cuộc là cái gì. Đó là pháo laser, vũ khí tốt nhất của nhân loại để đối phó với quái thú. Pháo laser là một loại vũ khí quang học cỡ lớn, cấu tạo rất phức tạp, cũng rất nhiều linh kiện chủ chốt, thể tích rất lớn. Do đó, những máy bay chở khách hoặc đoàn tàu bình thường mới có thể chở được pháo laser. Có thể trong căn cứ thị cũng có pháo laser cho hệ thống phòng ngự. Vì khi lắp ráp pháo laser, đặc biệt là loại UFH này, thể tích cũng khá lớn. Nên một khi lắp ráp, căn bản không có cách nào vận chuyển được. Do đó bây giờ đều chỉ là những bộ phận nhỏ, chỉ có thể đến tận nơi mới lắp ráp cố định được. Ta chỉ có thể nghĩ biện pháp lấy được một bộ, mặc dù không phải cấp bậc cao nhất. Junina thì thào. Nhưng tần suất cao nhất của nó hẳn là có thể đánh trọng thương cả một con quái thú vương cấp. Đối phó với quái thú cấp lãnh chúa, trăm phần trăm có thể giết chết. Nếu ngươi dùng nó để đối phó với La Phong, khẳng định không thành vấn đề gì cả. Nhưng vấn đề lớn nhất là nguồn năng lượng. Lần này, nguồn năng lượng mang theo đủ để phóng ra 3 lượt tần suất cao nhất. Nếu để cấp 2 thì phóng ra được 9 lần, tiết kiệm một chút. Lý Diệu khẽ gật đầu. Để có được món đồ này vào tay, phải bỏ ra rất nhiều tinh lực. May mà Liên minh HR có đại bản doanh ở Âu Châu, mà gia tộc Polinas vốn chính là gốc gác ở đây. Nhưng họ cũng phải bỏ ra không ít khí lực mới có được. Lý Bên cạnh chuyển đến một thanh ngâm rất nhiệt tình, chỉ thấy ba nam tử cùng đi tới. Hai người da trắng, một da vàng ba người chính là chiến thần lần này lý diệu mời tới giúp lý diệu cười chào lại rồi đột nhiên điện thoại di động rung lên alo lý diệu mở điện thoại lý tiên sinh cấp trên đã hạ lệnh đình chỉ tất cả những hành động của chúng ta xin lỗi giọng nói trầm trầm trong điện thoại mang đầy vẻ áy náy sắc mặt lý diệu lập tức đại biến trở nên hơi dữ tợn đình chỉ ai hạ lệnh là ai Là tổng bộ trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh Thanh âm trong điện thoại giải thích Lý Diệu trong mặt rất khó chịu Diệu, sao thế? Junina bên cạnh vội hỏi Lý Diệu mặt tái nhợt nói trầm trầm Ở Hoa Hạ Quốc, mấy người ta ăn bài hành động đều đình chỉ rồi Đình chỉ sao? Junina cũng giật mình Đột nhiên, điện thoại di động của Junina cũng rung lên Junina lúc này cũng mở điện thoại ra. Junina! thành âm hơi thê thê vang lên. Junina biến sắc, lập tức cung kính bạn phần. Nghị trưởng! Cấp quản lý cả liên minh HR, tầng là hội nghị liên minh, cũng gọi là hội nghị ngầm trong truyền thuyết. Còn nghị trưởng, chính là người nắm quyền cao nhất hội nghị. Đây là tổng thủ lĩnh của liên minh HR, nên địa vị rất cao. Tổng thủ lĩnh của liên minh HR, Vốn nắm trong tay một nửa kinh tế thế giới Thân phận người này cao như thế nào chứ Có tới mấy tồn tại vượt qua cấp chiến thần Có liên quan tới bà Thậm chí có người còn nguyên ý phục vụ cho liên minh Junina, người nghe rõ đây Thành âm cao vút trở nên rất nghiêm khắc Tuyệt đối không để các người động tới thân nhân của La Phong Một khi phát sinh, gia tộc Polinats của người Cứ trở mà nhận sự trừng phạt của cả liên minh đi mặt junina biến sắc tái nhợt ừm điện thoại đã tắt làm sao vậy lý diệu đi tới bên cạnh nghi hoặc nhìn junina nghị trưởng nghị trưởng tự mình gọi điện thoại tới sắc mặt junina tái nhợt nàng không ngu người có thể làm tổng thủ lĩnh cả liên minh hr phải tự mình gọi điện thoại tới hơn nữa còn nói cảnh cáo coi trường một gia tộc trung tâm nhận sự trừng phạt của cả liên minh Khẳng định là Liên minh HR đã bị áp lực trước đó chưa từng có. Áp lực chắc chắn đến từ một người. Không. Thồn phệ tinh không, trường 139, pháo laser. Điện thoại của nghị trưởng. Lý Diệu cũng biến sắc. Hắn mặc dù là nhân vật tuyệt đỉnh trong cộng đồng chiến thần, nhưng nếu so với tổng thủ lĩnh Liên minh HR thì địa vị hắn vẫn chênh lệch rất lớn. Nghị trưởng có thể nói là hoàng đế trên thế giới ngầm. Ngươi tới đây. Junina vội kéo Lý Diệu ra xa, thì thào trịnh trọng nói. Vừa rồi Nghị trưởng gọi điện thoại tới, là cảnh báo chúng ta tuyệt đối không thể động tới gia thuộc của La Phong. Một khi phát sinh, gia tộc Polynasta sẽ bị cả liên minh trừng phạt. Cái gì? Lý Diệu nhướng mày. Không thể. Gia tộc Polynas ngươi cũng là một trong gia tộc trung tâm. Mặc dù hắn là nghị trưởng, nhưng muốn để cả liên minh trừng phạt một gia tộc trung tâm, khẳng định là phải được cả hội nghị ngâm bỏ phiếu tập thể, cuối cùng mới có thể đưa ra quyết định như thế này. Chỉ một câu của hắn, làm gì mà có quyền to như vậy? Junina thấp giọng nói, nghị trưởng tin rằng một khi mời họp hội nghị, khẳng định có thể thông qua quyết định đó. Lý diệu cả kinh, hắn hiểu rồi trên thế giới e rằng chỉ có hồng và lôi thần hai đại tuyệt thế giới cường giả nói một câu mới có thể làm cả liên minh hr chấn động lần này nói giúp cho la phong e rằng chính là hồng khốn khiếp tên gia hỏa đó quả là vận cất chó lý diệu chửi hẳn hận không thể ngàn đao dóc thịt la phong vốn muốn diệt cả nhà la phong để phát tiết cừu hận trong lòng nhưng bây giờ rất rõ ràng sau khi hồng lên tiếng không cần hồng phái người e rằng liên minh hr cũng sẽ chủ động cử nhân thủ đi bảo vệ người trong nhà la phong lý diệu bây giờ căn bản không có biện pháp phái người làm Hừ, tổng quán chủ hồng đã nhúng tay vậy ta tha cho người trong nhà hắn đi lý diệu hừ lạnh một tiếng hồng cũng biết việc này nhưng không ngăn trở ta đi đối phó la phong e rằng hắn muốn mượn tay ta để ma luyện la phong một phen Địa vị Lý Diệu cũng cao, rất dễ dàng đoán ra ý nghĩ của Hồng. Ma luyện. Nếu ma luyện thất bại, là phòng sẽ chết. Ánh mắt Lý Diệu lạnh đi. Duy Nina, người ở lại căn cứ thị Paris, có gì chúng ta sẽ điện thoại liên lạc? Ừm, Duy cũng gật gật đầu. Trên máy bay chở khách. Máy bay chở khách này xuất phát lúc giữa trưa, 11h45, ly khai căn cứ thị Paris tiến về đại lục Australia tổng cộng có gần 60 lữ khách trên máy bay chở khách này gần 60 người này đều là những nhân viên được Lý Diệu đưa tới đại lục Australia có một vài người chuyên môn phụ trách việc lắp đặt sử dụng pháo laser cái gì Lý Tiên Sinh người có pháo phóng xa à Nam tử da vàng bên cạnh giật mình Ôi Thượng Đế hai nam tử da trắng kia cũng kinh ngạc đến ngây người Pháo phóng xạ là vũ khí cấm. Một nam tử da trắng dâu quay nón liền nói. Liên minh địa cầu tuyệt đối cấm việc vận chuyển lậu pháo phóng xạ và tên lửa tầm xa. Có cấm mấy cũng không cấm hoàn toàn được. Lý Diệu nói vẻ không quan tâm. Hàng năm đều có việc vận chuyển một vài khẩu pháo laser, vũ khí hạt nhân từ Hoa Kỳ, từ Âu Châu tới mấy căn cứ thị nhỏ. Liên minh địa cầu cũng mở một mắt. Nhắm một mắt Huống chi, liên minh địa cầu Cũng do ngũ đại cường quốc cùng thành lập Quyền lực đều nằm trong tay ngũ đại cường quốc Liên minh địa cầu chỉ là con dối thôi Ba gã chiến thần bên cạnh cũng không khỏi nở nụ cười Pháo laser, vũ khí hạt nhân Xem như hai vũ khí mạnh nhất của xã hội nhân loại Phạm vi công kích của vũ khí hạt nhân tuy lớn Uy lực cũng lớn Cái khuyết điểm là sinh ra bức xạ hạt nhân Dễ khiến cho quái thú biến dị Pháo laser Công kích rất ghê gớm Có thể gọi là tử quang Là thứ vũ khí mà nhân loại thích nhất bây giờ Lý Tiên Sinh Thật có thủ đoạn Bội phục, bội phục Nam tử da vàng cười hắc hắc Không biết nếu ta muốn mua pháo laser Lý Tiên Sinh có thể tìm được một khẩu không? Việc này có thể không làm được Lý Diệu vội lắc đầu pháo laser của ta sau khi dùng xong vẫn phải lập tức trả về nếu để thời gian dài rất dễ bị tra ra Đến lúc đó rất là phiền phức Sao? Bác Hậu Cương, người Nhật Bản các ngươi hẳn là muốn có được pháo laser lắm ạ? À? Nhật Bản là cường quốc kinh tế trước thời kỳ Đại Nhất Bản Thế nhưng họ là đảo quốc hơn nữa vì lúc trước săn giết rất nhiều loại cá mập và các loại cá cỡ lớn Trong thời kỳ Đại Nhất Bản Những con quái thú biến dị, những con cá cỡ lớn như cá mập, sau khi đã biến dị, thực lực trở nên cực kỳ cường đại. Có không ít quái thú dưới biển cấp lãnh chúa, thậm chí còn có cả quái thú vương cấp. Cấp lãnh chúa, vương cấp đều có trí tuệ, có thể so với nhân loại rồi. Do đó chúng báo thù. Chúng tập kết đại quân với công đảo Nhật Bản. Đảo quốc vốn phòng ngự rất khó, Đối mặt với vô cùng vô tận quái thú Hải Dương, cứ bơi theo sông xuyên vào lục địa, tiến vào phía trong. Bầu trời thì quái thú phi cầm hợp lực giáp công, thậm chí còn có cả quái thú vương cấp tham gia. Nhật Bản chỉ có thể liều mạng vùng vẫy, cuối cùng không chịu được, tất cả quốc dân chỉ có nước nghĩ biện pháp mà chạy trốn. Vì khi mới bắt đầu đại nhất Bàn trình độ biến dị của đám quái thú cũng không cao, khi đó cũng có rất nhiều nhân vật. Có quyền có thế chạy thoát Mặc dù một đại quốc lúc trước Cuối cùng chỉ còn lại có mấy trăm vạn dân cư Nhưng trải qua hơn 10 năm hồi phục Ngày hôm đó Họ cũng coi như một dân tộc nhỏ trên thế giới phí tổn để xây dựng quá đắt bắc Nguyên Cương trịnh trọng nói Lý Tiên Sinh Nếu ngươi có thể giúp tìm được một khẩu pháo laser Ta nguyện ý bỏ giá gấp 20 lần giá thành 20 lần Lý Diệu nhướng mày một cái Bản thân pháo laser rất đắt, hơn nữa có tính đặc thù, có tiền cũng không mua được. Ta rất muốn, đáng tiếc ta không có năng lực. Máy bay chở khách tiến vào phạm vi đại lục Australia. Lý Diệu một mình một người, ly khai khoang tàu, đi vào buồng vệ sinh. Alo, Junina. Lý Diệu liên lạc với Junina. là phòng bây giờ ở đâu? Liên minh HR là có thể thông qua đồng hồ thông tin. Xác nhận vị trí vũ giả Không có biện pháp xác định Trên đồng hồ thông tin Chuyển đến thanh âm hơi lo lắng Ta đang suy nghĩ biện pháp khác Sao không có biện pháp xác định chứ Lý diệu biến sắc Liên minh HR Có thể thông qua đồng hồ thông tin Xác nhận vị trí mà Như lúc trước Chính nhờ đó mà lục soát được tin tức Của vô số vũ giả xung quanh thi thể Lý Huy Địa điểm mà đồng hồ thông tin hắn hiển thị Là trại huấn luyện Tinh Anh Thanh âm Junina cũng rất lo lắng Vẫn còn ở trại huấn luyện à? Không đúng Hắn ở đại lục Australia mà Lý diệu nghi hoặc Đương nhiên không đúng Chứng tỏ rằng Là phòng đã đổi đồng hồ rồi Thanh âm trong đồng hồ thông tin rất nhỏ Đồng hồ thông tin của hắn lúc trước Bây giờ hắn để ở trại huấn luyện Đồng hồ thông tin mà hắn sử dụng bây giờ Thì trong liên minh HR Không hề ghi lại sự thật chính là như thế. Trước ngày 1 tháng 8, La Phong có biên độ chiến lược đạt tới 12. Hắn có được một phần thưởng lớn. Trong phần thưởng, bao hàm cả quân phục tác chiến, binh khí chọn bộ đủ loại, cũng có nhiều món đồ nho nhỏ như ống nhòm, đồng hồ thông tin, vân vân. La Phong đổi đồng hồ thông tin mới là do nội bộ cực hạn vũ quán đặc chế. Chỉ có nhân viên lãnh đạo mới có thể có được. Do không phải chế tạo từ liên minh HR, nên không có cửa sau, liên mình HR cũng không thể ghi lại được. Đồng hồ thông tin mà La Phong sử dụng hẳn là do cực hạn vũ quán đặc chế. Chúng ta không có cách nào tra ra được. Junina nói. Hừ, hừ, phải làm sao? Lý rượu nóng này. Không xác định được vị trí của La Phong, muốn tìm một người trên đại lục Australia, mênh mông thiên địa, quả là màu kim đáy bể. Bây giờ chỉ có một biện pháp, gọi điện thoại cho đồng hồ thông tin la phong. Một khi gọi được điện thoại, có thể tra được vị trí. Duy nói, công năng này rất phổ biến. Chỉ cần điện thoại di động bình thường cũng đã có công năng này. Chỉ cần gọi điện thoại cho đối phương, cho dù đối phương không tiếp, nhưng tín hiệu vẫn tới đó, vẫn có thể xác định được vị trí. Vậy gọi điện thoại cho hắn đi. Lý Diệu liền nói, nhưng ta còn chưa tra được số điện thoại mới trên đồng hồ thông tin của hắn. Duy Nina bất lực. Không biết số điện thoại làm sao mà gọi. Kỳ thật, La Phong cũng mới được phân phối đồng hồ thông tin ngày trước ngày 1 tháng 8. Cũng chỉ có mấy học viên quan hệ tốt ở phe Hoa Hạ trong trại huấn luyện là biết số điện thoại này của La Phong thôi. Cha, nhất định phải cha cho được số hắn. Lý Diệu nóng này. Hắn vừa đổi đồng hồ thông tin rất ít người biết số hắn. Phỏng trường trong trại huấn luyện chỉ một vài bằng hữu hắn mới biết. Bản thân quản lý ngành trong trại huấn luyện tinh anh cũng có lưu phương thức liên lạc. Junina bất lực. Nhưng ta căn bản không thể vào được số liệu của các ngành trong cực hạn vũ quán. Nhanh, cha đi, máy bay sắp hạ cánh. Chúng ta không thể vác nhiều hòm xỉng như vậy mà chiến đấu với quái thú được. Một khi gặp bầy quái thú, mấy trang bị tinh xảo của pháo laser mà hư hao một chút thì có thể cả dụng cụ đều hỏng cả. Lý Diệu nóng này. Mau xác định vị trí La Phong đi. Ừm, ta gọi cho khen Kết thử xem. Sau khi ngắt điện thoại, Lý Diệu trở lại khoang tàu. Bên trong khoang, những người khác đều đang rất thong rong. Khắc Ân, Lý Diệu quay sang một trung niên da trắng, hỏi. Nếu lát nữa chúng ta vẫn chuyển vài dặm đường mấy cái hòm này, rồi lắp ráp, có vấn đề gì hay không? Khắc Lai Ân cung kính nói Lý tiên sinh, mấy hòm này mặc dù đều được bảo vệ rất tốt cho từng bộ phận một, một khi công kích sẽ không sinh ra vấn đề gì Nhưng, dù sao, đây cũng là vũ khí quang học tinh xảo, một khi có một bộ phận bị hao tổn, rất có thể dẫn đến cả khẩu pháo laser không thể hoạt động được Do đó chúng ta không thể mạo hiểm được Lý Diệu không khỏi nghiến răng Hắn sốt ruột Tầm bắn pháo laser là bao nhiêu Lý Diệu lại hỏi Nói về tầm bắn thì rất khó nói Khắc Ân trịnh trọng nói Pháo laser Mặc dù là vũ khí cấp cao Nhưng nó cũng có nhược điểm của nó Đầu tiên Nó chỉ bắn thẳng Nhưng địa cầu là hình cầu Do đó mặt ngoài địa cầu Tuyệt nhiên không phải là mặt phẳng tuyệt đối, mà là một mặt cong. Nếu mục tiêu cách xa một chút, từ mặt đất chúng ta căn bản không thể thấy được mục tiêu, tự nhiên pháo laser sẽ không thể bắn trúng. Do đó, pháo laser khẳng định phải đưa lên chỗ cao, như vậy tầm bắn càng xa. Đương nhiên, mục tiêu là tinh thần niệm sư, nếu hắn phi hành trên không, có thể để chúng ta phát hiện từ khoảng cách xa, hơn nữa bắn thẳng vào không trung, thì không có trở ngại gì. Như vậy có thể trong nháy mắt bắn chết ngay Khắc Lion cười nói Không cần hoài nghi về uy lực của pháo laser Vấn đề khó khăn bây giờ là phải làm cho hắn phi hành trên trời cao Nếu trên mặt đất chỉ cần cách xa một chút Chúng ta sẽ không thể công kích hắn được Khắc Lion nói Còn một điểm nữa Chú ý tới khí hậu Nếu sương mù, mưa to cũng không thể công kích Pháo laser là do ánh sáng ngưng tụ Còn mưa to và sương mù Sẽ dẫn đến việc ánh sáng sinh ra khúc xạ Làm suy yếu uy lực pháo laser Do đó Pháo laser phải được lắp ở nơi cao Cách mục tiêu khá là gần Như vậy mới có thể dễ dàng tìm được cơ hội Bắn chết mục tiêu Khắc Lion nói Lý diệu gật gật đầu Hắn cũng biết Nhưng bây giờ không biết vị trí La Phong Làm sao mà cho máy bay hạ cánh đây Thôn phệ tinh không, trường 140, cứ điểm. Lý Tiên Sinh, cơ trưởng máy bay chở khách tự mình vào trong khoang. Hả? Lý Diệu nhìn về phía hắn. Cơ trưởng nói ngay. Lý Tiên Sinh, tối hôm nay máy bay hành khách chúng ta phải từ căn cứ thị Paris bay tới căn cứ thị Washington ở Hoa Kỳ. Do đó chúng ta nhiều nhất chỉ có thể dừng ở đây nửa giờ. Nếu trong vòng nửa giờ mà Lý Thiên Sinh vẫn chưa nói cho chúng ta biết chuẩn xác vị trí cần hạ xuống, chúng ta phải bay về đó. Lý Diệu nhướng mày. Ta hiểu rồi. Mỗi một máy bay chở khách đều vô cùng quý giá, đều là vũ khí trọng yếu chiến lược của quốc gia, không thể để Lý Diệu dùng trong thời gian quá dài. Trong lúc Lý Diệu đang vô cùng phiền não, La Phong lại hực hực khoái trá. Kỳ thật, vào ngày 1 tháng 8, Lý Diệu tới căn cứ thị Paris, hơn nữa có thêm 3 vị chiến thần gia nhập, cùng với mượn tạm một khẩu pháo laser nên hao phí không ít thời gian. Lúc Lý Diệu xuất phát đã là ngày 5 tháng 8, ở giữa đại lục Australia, trong một sơn mạch. Tộc quần quái thú lớn nhất giữa sơn mạch này là tộc quần viên hầu. Trong một huyệt động tương đối hôn ám, là phòng sắp xếp lại ba lô vật liệu quái thú, đặt ba lô xuống đất, thẩm nghĩ. Hôm nay phải xử con thủ lĩnh đám viên hầu, cấp S này mới được. chực chực không hổ là tam đại hiểm địa, số lượng quái thú nhiều quá. Quái thú cấp lãnh chúa cũng nhiều. Đã là ngày thứ tư tới đây, nhưng mới săn giết thành công một con quái thú cấp lãnh chúa thôi, lại là lãnh chúa sơ cấp. Chẳng trách người ta nói quái thú cấp lãnh chúa khó đánh bại, mà đánh chết còn khó hơn nhiều. Là phòng bất lực. Hắn đường đường là tinh thần niệm sư, thủ đoạn quỷ dị hơn nhiều so với vũ giả bình thường. Nhưng ba ngày trước, hắn đã tìm được 11 con quái thú cấp lãnh chúa. Nhưng các con quái thú cấp lãnh chúa này đều gian xảo vô cùng. Một khi thấy tình thế không ổn là bỏ chạy luôn. là Phong dùng tinh thần niệm lực khống chế phi đao, nhưng cũng có phạm vi hạn chế thôi. Trong 50 thước là uy lực lớn nhất, ít hao phí tinh thần niệm lực, còn 100 mét thì còn có thể miễn cưỡng bảo trì uy lực cực mạnh. Nhưng vì khoảng cách xa, nên hao phí nhiều tinh thần niệm lực. Vì phần cách xa hơn nữa, uy lực sẽ nhanh chóng hạ xuống. Còn quái thú cấp lãnh chúa mà động thân, phải xa tới cả trăm mét rồi. Tiến công 11 một con quái thú cấp lãnh chúa mới thành công giết chết một con. Việc này cũng nhờ vào việc ta là tinh thần niệm sư. Chẳng trách các chiến thần đều bảo là khó kiếm thiên. Tình nguyện giết thủ tướng cao cấp, chứ không muốn đi đâu với quái thú cấp lãnh chúa. La Phong cầm bình nước, uống vài ngụm, sau đó lập tức xếp lại đồ vật, lưng leo ba lô, thuẫn bài, cầm huyết ảnh chiến đao, vô cùng cẩn thận xuất phát. La Phong chạy nhảy dọc theo vách núi một quả núi, phóng thẳng qua khoảng cách 7-80 thước, nhảy đến một đỉnh núi khác, rồi sau đó tiếp tục di chuyển nhanh như bay. Chốc chốc nhảy, chốc chốc lại chạy. Lúc thì có thể làm những động tác phiêu giật khó tưởng tượng nổi Đi trên sơn mạch mà như dẫm trên đất băng Hả? La Phong đột nhiên dừng lại núp vào một vách núi Tới rồi La Phong rõ ràng nghe được Tiếng rít ầm ĩ, Vội cúi đầu nhìn xuống phía dưới Hẻm núi phía trước đầy quái thú viên hầu Đủ loại Thoạt nhìn dày đặc Tuyệt đối phải trên vạn Dựa theo những gì mà La Phong trải qua khi săn giết quái thú mấy ngày nay, thế lực của lớn nhất sơn mạch này chính là đám viên hầu. Trong tộc quần viên hầu, chỉ nói riêng về quái thú cấp lãnh chúa cũng đã có 3 con. Thủ lĩnh là lãnh chúa cao cấp. Có thể nói là tộc quần đệ nhất ở sơn mạch này, là Phong cũng không biết tên sơn mạch, chỉ gọi nó là viên hầu sơn mạch. Ủa, hôm nay thủ lĩnh của tộc quần viên hầu, con kim cương viên, cấp lãnh chúa cao cấp sao không ở đây nhỉ? La Phong cẩn thận nhìn vào Rất nhiều viên hầu trong hẻm núi Chỉ thấy được hai con viên hầu đều là cự viên Có lông ánh lên màu tím Chính là quái thú đại lực ma viên Vào hạng đệ nhất trong đám viên hầu Đại lực ma viên mặc dù được xếp hạng đệ nhất trong họ viên hầu Nhưng hai con đại lực ma viên này Chỉ có thực lực là lãnh chúa sơ cấp Hống Tiếng giống trói tai Tựa như muốn xé rách cả chân trời Nhất thời, cả tộc quần viên hầu đều xôn xao, xôi trào Chỉ thấy phía dưới, một con viên hầu khổng lồ Cao tới 20 thước, toàn thân bao trùm một tầng lân rác kim sắc Một tay kéo một con mãng xà dài trên 30 thước màu bạc Chỗ nó đi qua, tất cả đám quái thú viên hầu đều tránh xa Đến cả hai con đại lực ma viên cũng phải chạy tới nịnh nọt hoan hô Hống! Con viên hầu khổng lồ đi đến bình đài nhãn bóng ở tận giữa đám thú đặt mông ngồi xuống xé toang đầu con đại mãng xà ra dầm con mãng xà bị xé thành hai đoạn máu tươi phun tung tóe nhất thời ngàn vạn quái thú viên hầu đều hưng phấn kêu to con viên hầu khổng lồ tiện tay ném một miếng sắt rắn nhỏ qua một bên hai con đại lực ma viên lập tức bắt đầu hưng phấn ăn ngấu nghiến còn con viên hầu khổng lồ thì ngồi đó thống khoái cắn xé ăn nhồm nhoàm Mặc cho máu tươi từ xác rắn chảy xuống lân giáp nó, cũng chẳng thèm quan tâm chút nào. Lại là con ngân điện mãng đó à? Ta không giết được con rắn ấy, thế mà nó lại bị con kim cương viên này giết à? La Phong đang núp trên vách núi, nhìn lén xuống phía dưới, khiếp sợ khi thấy cảnh này. Con ngân điện mãng, lãnh chúa sơ cấp này, một trong mười con quái thú cấp lãnh chúa mà lần trước La Phong đối phó. Nhưng con ngân điện mãng này Quá giả hoạt Hơn nữa Dưới trường nó Có vô số mãng xà quần lấy La Phong Làm La Phong không thể thành công Không ngờ cuối cùng Lại bị con lãnh chúa cao cấp Kim cương viên giết chết Ngay từ đầu Phải cho nó lầm tưởng Rằng ta là vũ giả phổ thông Mới có thể xuất kỳ bất ý được La Phong thầm nghĩ Kim cương viên Trong quái thú loại viên hầu Được xếp hạng thứ hai Kỳ thật Quái thú loại viên hầu chủ yếu chia làm hai loại Một loại là viên hầu có lông Một loại là viên hầu có giáp Trong đó đại lực ma viên là vua của viên hầu có lông Còn kim cương viên là vua của viên hầu lân giáp Cấp bậc ngang nhau Đại lực ma viên mạnh hơn kim cương viên Nhưng lãnh chúa cao cấp kim cương viên lại có sức mạnh vô cùng Tốc độ cực nhanh, phòng ngự cũng kinh người Không dễ đối phó Sát chiêu của ta chính là dùng tinh thần nhiệm lực khống chế phi đao, đánh chết nó. Chỉ đánh nó bị thương, nhưng lại không giết chết nó. Lúc đó, nó nhận thấy nguy hiểm sinh mạng, khẳng định sẽ chạy trốn. Một khi chạy trốn, ta khẳng định không bắt được. La phòng hiểu rõ, mình chỉ có một cơ hội. Một khi, lần đầu tiên không giết chết được kim cương viên, kim cương viên sẽ không cho mình cơ hội lần thứ hai. Trong hẻm núi, Vô số viên hầu quái thú đều rít lên. Tam đại viên hầu lãnh chúa đang ăn huyết nhục của lãnh chúa Ngân Điện mã một cách ngon lành. Đột nhiên, một thân ảnh màu đen như một con hắc báo từ trên cao đáp xuống. Một chân đạp thẳng vào người một con quái thú viên hầu thân thể. Một tiếng nổ bùng, thân thể con quái thú loại viên hầu bị bắn tung ra, huyết nhục bay tán loạn. Còn La Phong nương theo lực đạp, kinh người, lao đi như chớp hướng thẳng vào giữa đám tộc quần viên hầu. Nơi đó có ba con lãnh chúa. Hống! Hống! Hai con đại lực ma viên phẫn nộ gầm lên. Nhất thời phía dưới, vô số viên hầu cấp thú tướng cùng với viên hầu cấp thú binh còn nhiều hơn đều điên cuồng bổ về phía La Phong. Lăn đi! Đôi mắt La Phong như điện, thân thể như gió, nhanh chóng tiến bước huyết ảnh chiến đao trong tay, trong nháy mắt đã hóa thành một luồng sấm sét Những chiêu đao mang đảo qua, thân thể những con quái thú viên hầu bị cắt ngọt, máu văng lên, thân thể bay tán loạn. Trong thí luyện tháp, La Phong đã từng đối mặt với vô số quái thú có thực lực ngang nhau vây công, vẫn có thể chống được. Bây giờ, đối mặt với những trở ngại của cấp thú tướng, cấp thú binh, căn bản là vô cùng dễ dàng. Chỗ nào hắn qua... Một khoảng máu tươi đầm đìa, máu tươi nhiễm đỏ cá quân phục tác chiến. La Phong dẫm mạnh vào một con viên hầu, rồi nhảy thẳng lên về phía trung ương. Hống! Ở bình đài trung ương, con lãnh chúa kim cương viên tùy ý lượm một tảng đá bên cạnh chỗ nó ngồi, sau đó ném thẳng về phía La Phong. Với kích cỡ bàn tay kim cương viên, có thể cầm tảng đó to trường gần một thước. Cự thạch to như vậy, tựa như một viên đạn pháo. Cơ hồ trong chớp mắt đã tới trước mắt La Phong Khí ép tạo thành từ viên cự thạch cường đại Làm không khí chung quanh chấn động dữ dội Theo lý thuyết thì La Phong có thể thông qua tinh thần niệm lực Sớm đánh nghiêng vào một bên viên cự thạch Viên cự thạch sẽ bay thẳng lên trời Nhưng La Phong không muốn bộc lộ tinh thần niệm lực Hát La Phong đang ở giữa không trung Cố gắng cúi người xuống Đồng thời thuẫn bài nghiêng một chút Cự thạch sượt qua thuẫn bài bay ra ngoài còn La Phong thì rơi vào giữa bầy viên hầu phía dưới. Vừa rơi xuống bầy thú, nhất thời một khoảng gió tanh mưa máu. La Phong trong nháy mắt, giết trên 10 con quái thú viên hầu chung quanh. Tiếp theo, thân hình hắn lóe lên, đã tới bình đài trung ương rồi. Âm, um, âm, um, âm. Um. Liên tiếp ba khối cự thạch bị lãnh chúa kim cương viên ném tới. La Phong triển lộ thân pháp cấp hoàn mỹ, tựa như một vệt khói xanh hơi chớp lên trên bình đài đã tránh được hai khối cự thạch rồi mượn lực đánh bật khối cự thạch thứ ba. Vù. Không khí chấn động, thậm chí còn sinh ra sóng xung kích mắt thường có thể thấy được. Nắm đấm. Trong lúc La Phong tránh né khối cự thạch thứ ba, trong nháy mắt hắn chợt thấy một nắm đấm bao trùm lân giác kim sắc tựa như một tảng cự thạch tới trước mặt mình. Kim Cương Viên lúc nãy vừa ngồi trên bình đài Trong nháy mắt đã tung ra một quyền như chớp tới trước mắt La Phong Tốc độ cực nhanh Mắt con kim cương viên vô cùng lạnh giá Nhân loại Nó đã lâu lắm rồi không giết nhân loại Nhưng đối với tất cả cường giả quái thú Thì nhân loại là địch nhân chung Nó cũng tin Với một quyền tính toán rất chuẩn của nó Vừa vạn phóng ra vào đúng thời điểm quyết định Tên nhân loại này tuyệt đối không kịp né tránh Chỉ có thể ngạnh kháng nhưng là một quyền của lãnh chúa cao cấp Kim Cương Viên, ngay cả vũ giả chiến thần cao cấp cũng không dám ngạnh kháng. Đợi lâu quá hả? Không chào mà tới à? là Phong đối mặt với một quyền này lại cười ha ha. Vù, thân hình quỷ dị lắc một cái. Dưới tình huống cả cơ thể không có chỗ nào có thể mượn lực. chợt phiêu đãng như một cái lá cây, quỷ dị, bị gió thổi. Tránh vọt ra khỏi một quyền đáng sợ của con lãnh chúa Kim Cương Viên. Hả? Lãnh chúa Kim Cương Viên chấn động. Nhân loại này sao có thể tránh được nhỉ? Chẳng lẽ đây là loại đặc thù nhất trong nhân loại? Căn bản không để cho con lãnh chúa Kim Cương Viên này tự hỏi, là Phong trong lúc sử dụng tinh thần niệm lực né tránh, cũng trong nháy mắt. Soát, 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 soát. Sáu thanh phi đao màu đen, hai thanh phi đao cấp SS, bốn thanh phi đao hệ chín, sáu tia chớp Mục tiêu là đầu con lãnh chúa Kim Cương Viên Ô Đôi mắt con lãnh chúa Kim Cương Viên trợn trừng Hữu quyền đang đập về phía La Phong Trong nháy mắt xòe ra Biến thành bàn tay xòe như cái xe buýt khổng lồ Chụp thẳng về phía La Phong Bàn tay trái nó nhanh như chớp che mặt Đồng thời thân thể hơi nghiêng đi Phập, phập, phập Bà Thanh phi Đao bắn vào bàn tay bên trái Chỉ đâm vỡ lớp ra ngoài Hơi có vết máu kim sắc màu đỏ nhiễm vào bàn tay. Phập phập. Hai thanh phi đao đâm vào đầu mặt kim cương viên. Một cái chỉ đâm vào một nửa, đã bị da và cơ thể trên mặt cản lại, không thể đâm sâu hơn. Còn một thanh phi đao khác thì chỉ đâm rách da đầu, bị xương đầu cứng rắn ngăn trở. Phập. Một thanh phi đao cuối cùng lại xoẹt qua cổ của kim cương viên, phá ra một vết thương thật lớn, máu tươi phun ra như vòi nước làm con lãnh chúa Kim Cương Viên phát ra tiếng gầm cực kỳ phẫn nộ